0: Nee, das ist einfach was? Ist, einfach, ist, ja, irgendwie hin und her, den Daumen. Toll. Chaos Radio 94, wir wollen eben die Musik hören und dann melden wir uns wieder. Genau. Wo war ich eben?
1: Du hast äh, du bist 94. 94 gekommen und ja, haben 94. wir haben auch noch die Zeit und den Raum um anzusagen, ja. worum es geht. Es geht ähm, nämlich heute um Darf ich? Telefon? Bitte. Ja, es geht um darf Computer, ich? Telefonie bzw. generell Telefonie und äh, Computer, also die. Themen, wo Computer und Telefonie zusammenkommen, das ist im eigentlichen Sinne nichts Neues, sondern das gibt es schon eine ganze Weile, aber es ist eben derzeit äh, dann doch endlich mal ein heißes Thema, auch wenn man schon vor zehn Jahren geglaubt hat, das wäre schon ein heißes Thema. Aber jetzt nähern wir uns dem auch langsam. Darüber wollen wir heute was erzählen.
0: 94, telefonieren mit Computern, unser Thema heute im Blumenhof fritz im Studio der Harald, einen Abend. Guten Abend, ja. Der Abend, ja. Der Lars. Guten Abend. Und der Tim. Und der Tim, der ist auch dabei. Guten, Guten Abend. Guten Abend. Ähm, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wollten wir ein bisschen feixen an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ja. äh, was, was, was las ich kürzlich in der Presse? Ähm, was ist denn da mit der, mit der Telekom wieder los? Ja. Also, jetzt klar. abgesehen von den <lacht> üblichen Sachen.
1: Ja, also es gab am Wochenende eine Pressemitteilung des KS Computer Club, ähm, gepaart mit einer Veröffentlichung in der Datenschleuder. Das ist unsere Hauszeitschrift, die mehr oder weniger regelmäßig erscheint. Und ähm, ja, dort wurde im Prinzip dokumentiert, dass es ein gravierendes oder eigentlich eine ganze Reihe von gravierenden Sicherheitslöchern gibt in diesem T-Mark-Vertragssystem der äh, Telekom, ähm, genau der, der T-Com genau zuordnen kann man das ja immer noch nicht. Das ist ein großes System, wo die Leute im Prinzip von zu Hause ihre eigenen Online-Accounts managen können, wo sie ihre Passwörter ändern können, wo sie ihre Webserver konfigurieren können, Online-Backups durchführen können. Es gibt also zahlreiche Dienste, die man da eben einrichten kann. Und das Besondere daran ist, dass man das eben auch nicht nur alleine machen kann, sondern man kann das eben auch für seinen Kollegen machen, weil das Ding so offen ist, dass man im Prinzip an jeden Vertrag rankommt. Also
2: ja, also wenn ich zum Beispiel einfach jetzt mal die Vertragsdaten des Bundesnachrichtendienst oder der türkischen Botschaft in Berlin ändern will, dann kann ich das eben ganz leicht tun, weil die Telekom sich da äh, ja, gedacht hat, wir machen das besonders leicht und wir müssen das nicht sicher machen. Ähm,
0: also man kann äh, es jetzt nicht mehr tun. Der, der, der Bundesnachrichtendienst ist bei der Telekom?
1: Ich würde eigentlich erwarten, dass sie irgendwas Eigenes haben. Also man, man wundert sich äh, man wundert Telekom, sich und man wundert sich und man wundert sich, aber äh, offensichtlich ist es so. Also so, Das hat sogar die Tagesschau, die eh dann sogar sich selbst erklickt, als sie das irgendwie mal überprüfen wollten, was denn da sozusagen der CCC mal wieder alles so behauptet. Und es war auch für sie problemlos möglich, oh. da mal eben Einblick zu erhalten. Ähm, mittlerweile geht es natürlich nicht mehr, weil die Telekom mittlerweile den gesamten das gesamte System, dieses Obsock, Schöner Name. system <lacht> Das ist jetzt ein bisschen obgsockt. Oh mei. <lacht> oh mei. Und ja, insofern gibt es halt gerade mal keine Möglichkeit für die Kunden da irgendwas zu ändern. Also, mein, die haben das nicht repariert, die haben es einfach ausgeschaltet. Da, da, da konnte man auch nichts mehr anderes tun, als so. es auszuschalten und eigentlich können sie jetzt auch nichts mehr anderes tun, als es zu löschen und, und, und neu zu schreiben. Weil das war einfach so hanebüchen, also üblicherweise, wenn es, wenn es so... Berichte von Sicherheitslöchern gibt, dann ist das irgendwas Ausgefuchstes, sowas wie ja und der Verschlüsselungsalgorithmus hat unter einer bestimmten Race-Condition mhm. mit, mit dieses und jenes passiert und wenn irgendwie das Wetter mindestens 23 Grad hat bei der und der Luftfeuchtigkeit, dann kann man rein theoretisch und so, das sind eigentlich so die typischen Sicherheitsprobleme, die man so mhm. findet bei Webseiten, bloß hier war es einfach so, man geht so in seinen eigenen Vertrag, das kann jetzt auch echt jeder nachvollziehen, man hat dann so oben ja diese URL, die Adresse dieser Seite und klickt da so ein bisschen drin herum. Und der Dirk Heringhaus, der das herausgefunden hat, der hat dann halt einfach oben gesehen, dass in dieser URL unter anderem die Vertragsnummer drin stand, also seine Vertragsnummer, was ja zunächst einmal nichts äh, Besonderes ist. Mhm. Und dann hat er einfach mal so aus Spaß die Nummer geändert und äh, hat sich dann sehr gewundert, dass eben schwuppdiwupp äh, irgendein anderer Vertrag da war. Also für den er ja sozusagen überhaupt gar keine Zugriffsrechte äh, besteht. Also die ganze Sicherheit des Systems bestand einfach nur darin, dass das sie keine direkten Links auf den Rest äh, geboten haben. <lacht> ähm, aber man konnte sich halt diese Links einfach selber ausdenken und in zahlreichen Varianten. Jetzt ist es nicht so, dass er gleich das an die große Glocke gehängt hat, sondern hat sich ja irgendwie mit der Telekom dann auseinandergesetzt und denen irgendwie auch Mails geschrieben und gesagt, hier, ihr habt dann ein Sicherheitsloch. Ja,
2: vor allem, er hat das bereits seit dem 30.05.2003, also seit über einem Jahr getan. Genau. Und, was?
1: <lacht> und da gab es dann auch so, naja, also vereinzelt gab es dann auch so Maßnahmen, die ergriffen wurden, womit sie dann eben das eine konkrete Sicherheitsloch dann wieder abgedichtet haben durch, äh, ja nicht weiter wichtige Maßnahmen, bloß es waren dann halt immer noch so 100 andere offene Türen, weil einfach dieses Prinzip mit ich kann meine URL ändern und kann auf irgendwas zugreifen, das war so durchgehend durch das gesamte System möglich, dass es eben dann nach einiger weiterer äh, Datenakrobatik gelungen ist, auch äh, die Server selbst, auf denen das System läuft, vollständig den gesamten Inhalt aller angeschlossenen Festplatten äh, auch über das Web her herunterzuziehen und so weiter und so weiter. Also wenn man sich das durchliest, es ist, rollen sich einem die Fußnägel, es ist so hanebüchen, man mag es einfach nicht glauben, aber es ist halt wahr. Und Es ist einfach alles unten. So, Jetzt müssen sie sich was einfallen lassen. Und zwar richtig.
0: Der, der, der t hack Wir bräuchten eigentlich einen Tusch an die ja, Stelle. Können wir, ich können wir ich auch gleich sagen. sagen, es
1: gibt eine Dokumentation äh, dessen unter www.ccc.de, sind da alle Links zu finden. Der Wesentliche ist wwwcccde slash t-hack. Dort ist das ausführlich dokumentiert, einschließlich des äh, gesamten Verkehrs, des äh, Kommunikationsverkehrs zwischen dem Dirk und ähm, der Telekom. Das ist auch alles sehr lesenswert. Dort zu sehen, wie wenig die denn ja auch einfach ernst genommen haben. Und und was,
0: ich, was ich nicht verstehe, ist, also da, da sind dann sämtliche Vertragsdaten einsehbar, also ich kann deine Vertragsdaten sehen und so weiter und so fort.
1: Bundesnachrichtendienst.
0: Bundesnachrichtendienst. Bundes was was ja, ja. Hey, ach, wissen Sie was? Wir gehen zur Deutschen Telekom, die machen das schon. Ähm, da, da arbeiten ja auch Leute, also glaube glaub ich jetzt so, nicht? Da arbeiten Leute, die verstehen was davon, ne? so Sicherheits.
1: Ja, das würde man Experten, eigentlich glauben ja. wollen, nicht? weil ja. die Telekom ist ja auch Mitglied in allen möglichen Initiativen für mehr Sicherheit im mhm. Netzwerk, aber wenn man sich irgendwie also das anschaut, wie sie da rangegangen sind, dann ist das so… Naja, so my first web application, mhm. was man so im, im, im PHP-Kurs dann irgendwie mal so als erstes hinhaut und dann guckt einem der Lehrer über die Schulter und sagt, naja, das funktioniert jetzt zwar ein bisschen, aber guck mal, du musst ja auch mal über Sicherheit irgendwie dir ein paar Gedanken machen. Mhm. Dann sagt man so, aha, und am nächsten Tag hat man halt seine zweite Stunde. So, aber über diesen Punkt scheinen sie ganz offensichtlich nicht wirklich hinausgekommen zu sein. Das sind solche fahrlässigen Fehler, wie zum Beispiel, dass die, die, die Passwörter würden auch nicht verschlüsselt abgespeichert.
2: Ja, also und üblicherweise ist es eben in der ganzen it und ist üblich, dass man Passwörter nie im Klartext speichert, sondern dass Passwörter immer nur in, mit irgendeinem sogenannten Hash abgelegt werden. Mhm. Also da wird eine Prüfsumme mhm. über das Passwort abgelegt ähm, und aus dieser Prüfsumme kann ich das Passwort nicht wieder zurückrechnen, sondern ich kann nur mit der Prüfsumme und dem vom Anwender angegebenen Passwort feststellen, ob das richtig war, aber ich kann das nie wieder zurückwandeln äh, und das hat man da eben schon falsch gemacht. <lacht> Dazu kommt dann noch, dass also in dieser in diesem System dann wieder Passwörter für andere Zugänge von Rechnern in dem Telekom internen Netz drin waren. Und dass äh, dann man festgestellt hat, dass in zahlreichen Fällen äh, die Mitarbeiter der Telekom tatsächlich ihren Anmeldenamen als Passwort auch hatten. Also man konnte damit so mit Schmidt 01 und Passwort Schmidt
1: 01. Ja, aber auch Telekom 1 und Passwort Telekom 1 hat also auch schon dann auch mehr Rechte äh, gehabt, weil man dann sozusagen dann sozusagen auch mehr Adminrechte rechte hat doch und Das so.
0: die haben doch Millionen von Kunden,
1: die können doch nicht das... Ja, aber es ist sogar noch schlimmer. Ach, dann so haben schlimm. sie auch noch diese klassischen Fehler gemacht, dass man so oben die Pfade ändern kann. Man kennt das ja so unter Unix, nicht? Man kann halt die mhm. Pfade hineingehen, aber man kann mit Punkt Punkt auch wieder die Pfade zurückmarschieren. Das ging natürlich auch alles, sodass man auch den vollständigen Zugriff auf alle, Fest alle Festplatten aller Server, auf denen dieses System lief, macht. Aber als ob das noch nicht genug wäre. Kann ich eine Kopie dann,
0: von dem BND-Sachen haben?
1: <lacht> also wie in der Pressemitteilung des CCC so äh, griffig formuliert wurde, können sich die äh, Anwender dieses Systems sicher sein, dass die Daten zumindest beim CCC sicher sind. Ja, bei der, wo, wo sonst? Also ja, auf jeden Fall, <lacht> äh, Auch das ist ja jetzt alles schon erschreckend genug. Es ging dann aber noch weiter und das zeigt dann eben auch eine ganze Menge darüber, wie die die ganzen Prozeduren auch einfach keinerlei Sicherheitskonzept erkennen lassen. Also nicht nur, dass diese Anwendung fehlerhaft war, nein. Sie haben dann einfach den guten Rat abgelehnt, sie haben das einfach nicht ernst genommen, aber es ging dann so weit, dass der Dirk hat dann angefangen, also der ist einfach der hat einfach so viel entdeckt, dass mhm. er äh, das Unmögliche einfach mal äh, auch noch überprüft hat. Das ging dann so weit, dass er die Nachnamen der Mitarbeiter genommen hat, geguckt hat, ob es Domains gibt, die auf diesen Namen enden, hat er gefunden. Auf diesen, Dann waren dann Webserver eingerichtet und auf diesen Webservern hat er dann unverschlüsselt Einfach komplette Backups dieses Systems gefunden, auch wiederum mit Passwörtern natürlich auch unverschlüsselt und also und so weiter und so weiter. Es ist einfach eine, eine endlose Geschichte und es ist äh, eine große große Peinlichkeit.
0: Der Thema. Der Teak. Chaos Radio 94 ist hier. Eigentlich wollten wir über Telefonieren mit Computern machen. Und das wir noch, werden wir auch im Laufe der Sendung einfach. noch machen. Schön. Wir werden euch auch auffordern, hier anzurufen, wie so üblich im Blue Fritz 0331 -70 97 -60. im Moment. Äh, unterhalten wir uns aber über den t hack Und ich glaube, wir hatten noch was vergessen äh, im Punkto t hack <lacht> Was denn? Ja, weiß ich weiß nicht, Harald hatte, glaube ich, noch einen auf der gehabt. Ach, na ja. müssen noch
2: einen Nein, nein, danke. Oh, das reicht Gott. durchaus. Ähm, Jetzt nur die Höhe. Genau. genau, richtig. Ja, Also man hat dann wohl offensichtlich ja auch noch unter anderem die Kundennummer der Deutschen Bundesbank gefunden, ähm, hat äh, die Zugangsdaten des, der Bundesgrenzschutzdirektion Koblenz äh, ausfindig machen können in diesen Datenbanken. Also es ist schon also ein, ein ganz unglaubliches äh, Chaos, was da... Könntest du,
0: ich noch, könntest du das noch mal, noch mal sagen, also was hat man gefunden?
2: Man hat gefunden die Zugangsdaten des BND, das hatten wir schon, der Bundesgrenzschutzdirektion Koblenz und zumindest die Kundennummer der Deutschen Bundesbank. Ja, es ist
0: wirklich unglaublich, was sich alles finden lässt beim...
2: Thema. Thema. Ja, jetzt haben wir es aber auch ausgekostet, ja.
3: hat aber auch irgendwie gut getan.
2: Ja, das war schön. Also das was wichtig ist, ist, dass es eben hier nicht nur um eine kleine Sicherheitslücke geht, sondern dass das ganz konzeptionell sich durch alles durchzieht. Das geht von der Netzwerksicherheit, dadurch, dass man die Standard-Windows-Laufwerksfreigaben nicht äh, gelöscht hat, also das ist C-Dollar, was was jeder, mhm. äh, jedes script die eben kennt dass man diese ganzen Dinge einfach nicht gemacht hat. Also es geht nicht nur um diese Web-Applikation, sondern es geht eigentlich, das zieht sich durch das ganze Konzept durch und das ist also schon
1: äußerst peinlich für so ein großes Unternehmen. Ja und vor allem, es, man kann ja nicht müde werden darauf hinzuweisen, dass Sicherheit kein Zustand, sondern ein Prozess ist. Das heißt, man muss einfach auch in seinem System, unabhängig von der Software oder sonst irgendwelchen Zuständen, auch einfach dafür Sorge tragen, dass wenn mal irgendeine Schwäche äh, erkannt wird, dass es eben so schnell wie möglich a natürlich innen, was dagegen getan wird das ist hier ganz offensichtlich überhaupt nicht, also fast ja, nicht wenn das von, von, wann war,
0: von wann war das? Mai 2003? Ja,
1: ja so da <lacht> das ging das halt Wahnsinn. los. Und, und vor allem, was, das, äh, was eigentlich das Frechste ist, dass bis zum heutigen Tage ähm, einfach auch niemand davon in Kenntnis gesetzt wurde. Weil äh, es bestanden ja diese Probleme schon vor einem Jahr und es wurde halt einfach äh, auch niemandem gesagt, dass das überhaupt stattgefunden hat, weil zu dem Zeitpunkt, waren ja im Prinzip schon alle Passwörter auslesbar. Meine, und das, heißt, das, heißt, die, dass, das, das heißt,
0: also die Daten des Bundesnachrichtendienstes waren auslesbar, möglicherweise sogar ausgelesen von
1: irgendwem anders, der ja. einfach nur nicht drüber geredet ja, 500 hat? 500.000 Leute können einfach mal ihre Passwörter wegschmeißen.
0: Ja. Und äh, niemand. Äh, man weiß auch gar nicht, was so geändert
1: ist. ist, man weiß auch nicht, was runtergeladen ist. Ich habe keine Ahnung, ob die da irgendwelche aussagenkräftigen mhm. äh, Logfiles haben. Wahrscheinlich Richtig. nicht. Da, da gab es ja auch so Funktionen für Remote
2: Backup, also wo Kunden im Prinzip ihre Backups bei der Telekom hinterlegen konnten und die waren dann genau. eben auch Secure Backup,
1: damit ihre Daten sicher sind. Toll, oder? <lacht> <lacht> ist, also man kann eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln. Also wenn es nicht so lustig wäre, wäre es eigentlich echt traurig und ähm, es ist es ist eigentlich sehr verwunderlich dass im, im Jahre 2004 sowas noch möglich ist weil das ist einfach diese Telekom ist ja äh, ich meine diese global äh, player äh, ne? ja also, also das ist man kann nur noch mit dem Kopf schauen, aber es zeigt auch einfach dass große Unternehmen Einfach nicht funktionieren. Gerade, also, wenn jemand der Meinung ist, er wäre jetzt bei einem Großunternehmen sicherer, weil die hätten ja die Ressourcen, wie du schon so schön angefangen hast, man würde ja, ja meinen, dachte. ja, man würde vielleicht meinen, aber es ist einfach nicht so, sondern okay. da weiß einfach nicht, was die, die eine Hand, nicht, was die andere tut und man ist einfach bei einer kleinen, dedizierten Bude, die irgendwie auch nach außen eine ganz andere, ganz anderes Maß an Transparenz, äh, darlegt, die auch eine ganz andere Kommunikation mit ihren Kunden führt und die auch sofort sagt, wenn irgendwas daneben gegangen ist. Ich meine, das ist ja auch ein, ein Grad an Ehrlichkeit, den man erwarten würde. Mhm. Ja, ich meine, was, was, was hilft es mir? Ähm, wenn die das beheben, aber ich, ich weiß noch nicht mal, dass das überhaupt so war. So. Das heißt, es könnte Angst, sein, dass der
0: Bundesnachrichtendienst von all dem nichts weiß, solange er nicht die Datenschleuder liest. Naja, na, 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 jetzt oder. wissen
1: sie wahrscheinlich davon. Das <lacht> kann ich mir <lacht> durchaus vorstellen, dass sie das. Ich meine, die lesen natürlich die Datenschleuder. Also.
0: Das ist ja schließlich der Bundesnachricht. Ja. Und das ist das, ist das, das Fachblatt für
1: Datenreisende. Also
2: ich
0: meine, wenn Sie es nicht tun, dann haben Sie ein Problem. Das hatten Sie eh, Sie waren bei der Telekom.
1: Dann mal ins Eingemachte gehen, noch ein Hinweis, wie wir zu empfangen sind, ähm, außer UKW und den üblichen Satellitenverbindungen gibt es natürlich auch wieder einen MP3-Stream von uns, einen Real-Audio-Stream von Fritz. Wir äh, haben ja auch ein Auge auf den IRC-Kanal, auf dem Server irc.freenode.net im Kanal Chaos Radio, da könnt ihr irgendwie mit uns diskutieren und Hinweise fallen lassen und ähm, auch schon verfügbar ist die Information zumindest die erste Information über den kommenden Kongress Ende des Jahres, wo natürlich auch solche hack Themen irgendwie eine Rolle spielen, aber natürlich auch ganz viele andere Themen unter www.cccde/kongress/2004.
4: Dann 103,2. Halb
0: elf.
5: Fritz
0: Info. Die Nacht bleibt trocken. Die Temperaturen gehen auf Werte zwischen 14 und 8 Grad zurück. Morgen wird es dann richtig schön. Viel Sonne, ganz selten mal ein paar Quellwölkchen und kein Regen. Die Temperaturen klettern auf maximal 28 Grad. Und jetzt gibt es die weiteren Meldungen von Matthias Kerkhoff.
3: Die Bundesregierung will für mehr Wettbewerb und Transparenz auf dem Strom- und Gasmarkt sorgen. Dafür verabschiedete das Bundeskabinett den Entwurf für ein neues Energiewirtschaftsgesetz. Das Gesetz sieht eine Überwachung des Wettbewerbs durch eine Regulierungsbehörde vor. Durch das neue Gesetz sollen auch die Strompreise sinken, heißt es. Der Prozess gegen den früheren Verteidigungsstaatssekretär Holger Pfalz kann möglicherweise bereits im September beginnen. Pfalz stimmte heute einer raschen Auslieferung nach Deutschland zu. Pfalz war vor zwei Wochen in Paris gefasst worden. Britische Soldaten sollen einen Gefangenen in einem Lager im Südirak zu Tode geprügelt haben. Das gab ein ehemaliger Mitgefangener vor dem obersten Gerichtshof in London an. Die Soldaten sollen noch mehrere andere Gefangene in einem britischen Militärlager bei Basra systematisch misshandelt haben. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen stellt nach 24 Jahren ihre Arbeit in Afghanistan endgültig ein. Laut der Organisation sorge die afghanische Regierung nicht ausreichend für die Sicherheit der Mitarbeiter. Vor zwei Monaten waren fünf Mitarbeiter der Organisation ermordet worden. Der Verkehr auf Fritz hat keine Meldungen.
0: Gute Fahrt. Vielen Dank, Matthias Karkow. Zwei Minuten nach Adelf
4: sofort wünsche ich keinen Besuch mehr.
6: Ich bin Ken. Und wenn ich nicht Ken bin, dann bin ich im Urlaub. Und was soll ich
7: den Leuten sagen, die sie
6: sprechen wollen? Ken FM ist trotzdem nur eben ausgezeichnet.
7: Darf ich die Leute reinschicken, nachdem sie gegangen sind? Sonntag zum Beispiel. Dann sind sie aber nicht mehr hier, oder?
6: Gäste gibt's
7: trotzdem. Martin Yondo, Mello, Mark und Mo Asuma. Verstehe, Sir. Oh ja. Komm bloß nicht vorbei, bleib aber live. Und man sieht sich wenn man sich wieder sieht. Auf Wiedersehen, Sir. Ken FM, die Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen. Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Und im Radio.
8: heißt Musik.
3: Fritz.
0: Chaos Radio 94 auf Fritz ist hier. Und jetzt äh, geht es wirklich um unser Thema, nachdem wir genau, uns jetzt mal ähm, um unser über Thema. den T-Hack... Soll ich noch mal mit dem Echauffiert? Nein, genau. bitte nicht.
1: Echauffiert? Amüsiert? Amüsiert, naja, wie auch immer.
0: Erhitzt. auch ja, okay. sehr schön. Das gefällt mir. Das Ach, haben wir. Das gefällt mir das. Ja, äh, fangen wir doch an zu schwelden. Genau, fang wir mal schwelgen. Fangen du an zu schwelgen.
1: Ja, <lacht> Also, ja, Computer und Telefonie, meine Leute, die schon früh mit Computernetzwerken angefangen haben und vor allem mit dfU wie das damals so schön hieß, hatten natürlich früh eigentlich auch schon so den Wunsch und die Idee, dann irgendwann auch mal so richtig Audio darüber zu machen. Mhm. Da gab es dann auch die verschiedensten Ansätze, aber natürlich waren die ersten Computer alle nicht so richtig in der Lage, das überhaupt ähm, zu, zu handeln, also sie waren schlicht einfach zu langsam und audio waren auch damals noch keine Technologie, die wirklich verfügbar war, geschweige denn, dass man die unglaubliche Datenmenge, die man braucht, um äh, Sprache abzuspeichern, einfach nicht äh, vorhanden war. Mhm. So, ne? Aber also es war aber auch klar natürlich, dass man das wollte und es gab so erste Ansätze, die dann erstmal da begonnen haben, wo eben auch schon elektronische Geräte verwendet wurden, Anrufbeantworter zum Beispiel. Das heißt, die ersten Modems konnten nur Daten und dann gab es dann irgendwann auch Modems, die auch in der Lage waren, einen Voice-Call anzunehmen, also die mhm. dann äh, erkannt haben, ah, jetzt kommt hier kein Carrier-Signal, da ist kein Computer, der anruft. sondern so, äh,
0: bei so US Robotics Sportster oder wie sie hießen, war das doch sogar Standard, ne? Äh, das hat schon früher angefangen, aber mhm. ich kann mich daran nicht genau
9: erinnern. Also ich glaube, die
1: ersten waren ein Zeichsel, da gab es irgendwie dieses 1496, dieses blinke Teil mit dem LCD-Display, was alle ganz nifty fanden, weil es auch immer so schön den Status angezeigt hat, das war ja auch schick was auch irgendwie glaube ich das erste Gerät war, wo man so ein Firmware-Download machen konnte, ist alles schon so duster. Auf jeden Fall gab es einfach Modems, die das konnten. Na, wer sich
0: erinnert, ist aufgefordert anzurufen unter 0331 70 97 110. Genau. Also vielleicht ist es ja bei irgendeinem von euch nicht ganz so
1: duster wie bei uns. Genau. <lacht> Ähm, auch so eine ganz äh, prägende Entwicklung waren dann so erste äh, Steckkarten, also es gab dann auch so erste Modems auf Steckkarten für PCs, dass man das eben nicht mehr so ranbimmelte, sondern eben, ähm, also nicht über V24 oder so Anschluss, sondern eben direkt in den Computer reinsteckte, was ein paar Vor und ein paar Nachteile hatte. Äh, eins dieser Produkte ist zum Beispiel aus gewesen, die war relativ günstig und kam halt auch gleich mit so einer Miniatursoftware für DOS, sodass man eben einen PC im Prinzip als Voicemailbox benutzen konnte. Für Leute, die da anrufen, also anriefen. Also mit so einem Menü und die dann auch schon so DTMF-Erkennung machen konnte. Nicht jedes Telefon hatte sowas. Teilweise haben die, glaube ich, sogar mit Impulswahl-Detection. solche. Ja, aber das war ja wirklich schon
9: ein advancedes Feature, wenn ich mich erinnern darf. Das <lacht> ja, war ja, ja wirklich sehr, sehr kompliziert.
1: Genau, aber im Wesentlichen, also DTMF hat dann natürlich in den USA eine ganz andere Verbreitung. Ähm, als äh, in Deutschland zum Beispiel kam dann so. Das waren auch so die Zeiten, wo man dann auch so einen speziellen Tongeber irgendwie noch dazu Tongeber bekam. Oder
0: oder äh, äh, programmieren, Sternchen programmieren am Telefon. Genau, auch nicht. so die ersten
1: Anrufbeantworter hatten sowas immer beiliegen. Stimmt. So Tongeber, stimmt. ne? Genau.
0: Fernabfrage. Äh, Fernabfrage.
1: Genau. <lacht> genau, die Fernabfrage. Und eigentlich waren das immer diese DTMF-Dinger, äh, mhm. also diese Doppelfrequenzcode mit dem man halt da irgendwie so diese 0 bis 9 Sternraute ABCD codieren konnte. Und ähm, das war dann recht populär und viele Leute haben halt angefangen solche Mailboxen aufzubauen und das war natürlich dann irgendwie auch tempting, sodass äh, in zunehmendem Maße auch eine Industrie dieses Bewusstsein äh, hochkam, ah, wir können automatisierte Systeme bauen, die eben vollautomatisch einen Anrufer handeln und damit wollten sie dann eben Dienste realisieren die ohnehin immer wieder das gleiche waren, womit halt Menschen überfordert waren. Eingabe von Kreditkartennummern, Abfrage von Fahrplänen, Wetterinformationen, wir kennen das ja alles. Und dann eben auch so diese etwas schlüpfrigeren Dienste, die dann natürlich dann auch sehr viel mehr Leute interessierten. Es gab da auch einen schönen Namen für, der war komisch, aber das ist nun mal der Begriff, Audiotext nannte man das, mhm. also ohne T hinten, also auch nur Audiotext, also Audio-Technologies oder wie auch immer, keine Ahnung, wo das wirklich herkommt, aber das war dann so die Bezeichnung für diese aufkeimende Industrie. Also wir reden jetzt über einen Zeitraum von 1992, Anfang der 90er mhm. Jahre. Das ist aber im Prinzip jetzt die Sicht aus der, aus der Hobbyisten-Ecke, würde ich sagen. Also
9: in Amerika hatte das Ganze schon... Sehr viel früher angefangen. Die Amerikaner waren im Prinzip dadurch gehandicapt, dass sie einen anderen Numbering-Plan haben als hier. Das, das ist was? Also einen Rufnummern-Plan. Also du hast eine Telefonnummer. Mhm. Und du könntest jetzt zum Beispiel, du hast ein ISDN-Telefon, dann hast du drei Telefonnummern. Ja, oder sehen. du hast einen Hauptanschluss oder du hast einen Primärmultiplex und dann hast du einen ganzen Adressraum dahinter. Mhm. Also tausende von Telefonnummern. Das heißt, du kannst hier... In Deutschland, oder konntest schon immer, ähm, eine Telefonanlage anschließen, warst unter einer zentralen Nummer erreichbar und hattest deine Durchwahl.
0: Das ging in den USA nicht.
9: Das geht dort heute noch nicht. Ach, das hat die ganze Industrie natürlich ganz unglaublich nach vorne gebracht, weil jeder, absolut jede amerikanische Firma musste unbedingt einen Rezeptionisten haben. Und das ist natürlich ziemlich teuer. Ja. Und vielleicht sogar mehrere, weil die Firma so groß war. Und dann hat man versucht, das zu automatisieren. Und das hat man meines Erachtens schon in den 80er Jahren getan. Und mhm. über die Zeit, das war dann also für große Firmen, wo wirklich viele, viele Rezeptionisten, sozusagen Telefonistinnen da saßen. Und ähm, über die Zeit ist diese Technologie dann immer weiter standardisiert worden und ist dann auch nach meiner Erinnerung wirklich in den 90er Jahren dann tatsächlich bei den bei den Hobbyisten angekommen. Mhm. Und ist die erste Welle waren wirklich diese die Modems, dann kam Big Mouth und dann gab es diese Standardisierungsversuche, äh, die Komponenten untereinander sprechen zu lassen, dass man dann auch ein fax noch anschließen konnte und dann nicht nur Voice hatte, sondern auch wieder Fax. Und dann ging das Ganze auf Mehrkanaligkeit und natürlich ISDN. Damit waren dann plötzlich auf einmal zwei Rufnummern da. Da konnte man schon eine ganze Menge mitmachen, Konferenzen zum Beispiel, hätte, konnte man selber mischen. Und mit also,
1: vielleicht sollen wir mal kurz mal er erläutern, wie das eigentlich konkret funktioniert hat. Weil wir reden halt Anfang der 90er Jahre, das war so 386er, war gerade so total hip und äh, irgendwann so kam dann auch der 486er, halt immer wieder die nächste Höllenmaschine, wo man dann komplett… Äh, 33 Megahertz. So, nicht? Äh, auch diese Rechner waren noch nicht in der Lage. Ähm, wirklich mit diesem ganzen audio zu mitzukommen. Aber ein PC taugt eigentlich ganz prima, also auch schon die damaligen taugten ganz prima, um eben so Sachen zu automatisieren. Das heißt, man steckte da sauteure Erweiterungskarten rein, die im Prinzip dieses ganze Management der Telefonleitungen gemacht haben. Es kam natürlich alles aus den USA, war dann erstmal alles mit analogen Leitungen und die digitale Telefonie, wie wir sie in Europa kennen, vor allem in Deutschland, mit ISDN, war da eigentlich vollkommen unbekannt. So, sondern. Deren Digitalisierungsversuche des Telefonnetzes äh, muten uns eigentlich eher ein bisschen holprig an. Da gibt es zum Beispiel dieses äh, Sagen umwobene T1 äh, mit dieser Inband. Äh, kannst du das nochmal beschreiben? Ähm, T1, ja, da wollte ich noch ein Wort zu sagen.
9: Das ist wie gesagt ein Patent von 1968. ich glaube 68. Kann mich und, ja und, keiner jemand anrufen und mich korrigieren. Und, und das macht was? Ähm, du hast ein Kupferdraht und kannst plötzlich über diesen Kupferdraht nicht nur ein Gespräch leiten, sondern plötzlich 24. Wow. Das war natürlich ganz toll, das war der Fortschritt, damit hat das Ganze angefangen. Das war alles Pulse-Code modulated und die Signalisierungsinformationen wurden im Audiodatenstrom übertragen, da wurden einfach, äh, ich glaube, bei jedem Enden. ich habe vergessen,
1: das ist, einfach ein Bit geklaut und damit wurde A genau. und B. Da, da kommen nämlich diese komischen Datenraten. Wenn, wenn man hier so ein, so ein ISDN-PMXer macht, dann hat man da im Prinzip zwei Megabit drauf und mit der vergleichbaren Technologie gab es in den USA halt nur 1,5 Megabit. Und da fragt man sich mal warum. Das lag einfach daran, dass sie einfach die Bits geklaut haben, um die ganze Zeit für jeden Kanal immer zu sagen, du bist aufgelegt oder du bist nicht aufgelegt. Also eine vollkommene Redundanz. Krass. Während irgendwie im europäischen System war das sehr viel digitaler, wo man einfach die Leitung äh, getrennt hatte von dem Kontrollkanal, der halt ab und zu mal gesagt hat und ab jetzt ist diese Leitung nicht mehr verbunden. So, ist diese Signalisierung. Also das ist natürlich auch dann immer wieder so ein, es ist immer leichter auf die Amerikaner zu zeigen, die hatten natürlich dann auch sehr viel früher auch äh, eine sehr umfangreiche Telefonie und man hängt dann auch immer ein bisschen im System, das ist genauso wie mit TV, so auf der anderen Seite fallen ihnen dann andere Schritte wiederum leichter. Ähm, aber trotzdem war natürlich auch ISDN eigentlich ein äh, sehr wichtiger Trend. Also man hat ja eigentlich früh erkannt, dass diese Digitalisierung wichtig ist, um einfach auch die Steuerung durch Computer besser vornehmen zu können. ISDN war ja hier eigentlich in den 90er Jahren ein ziemlicher Hit. Fast jeder mhm. hat eigentlich irgendwie äh, einen ISDN-Anschluss. Also nicht jeder, aber auf jeden Fall sehr viele im Vergleich zu den USA, wo das immer nur so eine Nebenerscheinung war. Und das gibt es auch heute noch nicht so richtig. Und ähm, dieses ISDN war eigentlich recht... Naja, recht versatil, also man kann da viel mitmachen, das ist ja diese alte Vision, ISDN, uh, Integrated Services, Digital Network, alles über ein Netz, Bildtelefonie, mhm. la, 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 so, konnte sich immer keiner so richtig vorstellen, kam ja dann auch nie, weil es eigentlich wieder mal viel zu früh war, so. Trotzdem war es sehr praktisch für Computer, wenn man so eine ISDN-Karte in seinen PC reintut, dann ist es dem Computer sehr einfach zu erkennen, wann kommt ein Anruf, wann ist der zu Ende? Das ist mit Analog gar nicht so einfach und man kann halt auch gleich die Rufnummer sehen, also sowas wie äh, Caller ID nennt man das dann in den USA, so dass man sieht, wer anruft. Das ist da ein richtiges Feature. Und dann haben die sich alles Mögliche einfallen lassen, wie man das machen kann mit den TMF-Signalen, die dann noch von der Telefonanlage hinterhergeschmissen werden und, und so ein ganzer Voodoo, was einfach bei dem ISDN komplett wegfiel. Von daher war das eigentlich weit überlegen und ist jetzt naja, durch Internet fällt es jetzt wieder so ein bisschen hinten raus, da kommen wir ja im Prinzip auch äh, auf die Spur mit unserer Sendung. Trotzdem ist ISDN ein Riesenerfolg. Das ist auch die Basis für äh, GSM, also für Mobiltelefonie. Im Prinzip ist alles, was heute Telefonie macht und kein amerikanisches System ist, ist ein Nachfahre von ISDN.
0: 94 auf Fritz, telefonieren mit Computern, mittels Computern, äh, durch Computer.
6: Ja. ja.
9: Das, darüber reden <lacht> so, wir ja, so, ja. so ungefähr, im
0: Studio der Harald, Harald sag mal hallo. Hallo. Gut. Der Lars, der hat ein Mikrofon.
1: Genau, hallo. Und der
0: Tim sowieso. Ja, ich habe auch ein Mikrofon. Wunderbar. Ja. Wo waren wir stehen? Wir waren in der eine,
1: ja wir, 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 wir neigen mal wieder zu, zum technischen Detail. So ganz unwichtig ist es nicht. Ähm, Tatsache ist, das Telefonnetz war eigentlich damals recht faszinierend. Es war ja eigentlich das Telefonnetz ist ja auch das uhrnetz der Hacker. So also das eigentliche ähm, auch der, der politische Aspekt des Hackings hat sich ja so damals in den 60er Jahren mit dem mit der Auseinandersetzung des Telefonnetzes äh, so begründet also das Phone Freaking mhm. die Phone Freaks also Freaks die sich mit PH schrieben wo dann auch solche Zeitungen wie die Frack auch mit PH äh, bei rauskamen das war damals äh, im Vietnamkrieg auch eine der ähm, Widerstandsmethoden. Das heißt, es gab einfach eine aufgeklärte Minderheit, die gesagt hat: Wir wollen diesen Krieg nicht finanzieren, äh, aber wir finanzieren ihn mit jedem Telefongespräch, weil die Big Bell, die nimmt irgendwie die Kohle ein und so geht es ja nun gar nicht. Und deswegen haben sie Methoden herausgefunden. Das ist eine billige
0: Ausrede, um ja. umsonst zu telefonieren, oder?
1: Ähm, naja, ja, Gott, billige Ausrede. Das war schon eine politische, ähm, politisch eingestellte Szene. Das kann man okay. also nicht, ähm, nicht verneinen. Und deswegen haben sie sich dann natürlich auch das, das Spielerische, was was ich ja immer part beim mhm. Hacking, das ist immer so vom, vom Spieltrieb zu Wissbegier, da kommt man irgendwie so vorwärts und will irgendwie einfach herausfinden, wie es ist. Und das Ganze ist dann eben auch so ein bisschen getrieben durch dieses Jetzt zeigen wir es denen. Das ist ja auch einfach so dieses hatten wir ja schon, Teehack und so, es macht natürlich Spaß, irgendwie den Großen äh, dann immer wieder eins auszuwischen und dass das Telefonsystem damals eben einfach das omnipräsente und so einfach, wie das ja hier auch ist mit der Telekom, einfach die Telekommunikationsfirmen waren einfach diejenigen, die einfach äh, Zeit und, und Luft äh, für Geld verkauft haben und da musste man ran. Da gibt es ja diese legendäre Geschichte zum Beispiel hier mit Captain Crunch, Crunch. man kann es irgendwie fast nicht mehr hören, aber das, das das, gehört halt alles dazu, der herausgefunden hat, dass man mit so einer Plastikpfeife, die man in so einer Cornflakes-Packung findet, eben dieser Captain Crunch-Packung, wenn man da irgendwie reinpfeift in die Telefonleitung, wurden dann eben die äh, die Mitzähler für äh, die Gebührenabrechnung einfach ausgeschaltet, war so ein Feature für die Mitarbeiter, sodass man also einfach in eine Public-Telefonzelle reingehen konnte, man pfeift irgendwie in dieser Plastikpfeife rein und dann konnte man eben kostenlos weiter telefonieren oder zumindest um ohne weiteres Geld zu bezahlen. Und von daher war das Telefonnetz schon immer auch ähm, im, im, im Mittelpunkt des Hackings. Das hat auch extreme internationale äh, Züge gehabt, schon bevor, also heute ist man das ja gewohnt. Internet und so, ja, und dann habe ich in Alaska was gehackt und mhm. dann in Japan eingedrungen und die NASA und so, man kann es ja gar nicht mehr hören. Aber äh, das gab es halt vorher schon äh, mit Telefonnetzen. Da gibt es aberwitzige Geschichten von Leuten, die dann auch solche Späße gemacht haben, dass sie sich irgendwie in Chile bei... Äh, ja, dass sie dann so, so äh, Faxe gefälscht haben, so, Fax ist ja auch noch mal so ein Thema. Also, ja, bitte, wir brauchen mal eine neue Trunkleitung. Irgendwie schaltet uns das doch bitte. Chile war halt äh, relativ früh da, was liberalisiert, deswegen waren da irgendwie viele Firmen und dann haben sie so getan, als wären sie ein amerikanisches Telekomunternehmen. Und äh, die haben dann gesagt, ja prima und so, wir brauchen aber irgendwie einen Bestätigungsfax, nennen sie uns irgendwie eine amerikanische Rufnummer, wo wir es zurückschicken können. Dann haben die einfach so eine Gateway-Box da in den USA kurz gemacht, das heißt, die haben das tatsächlich in die USA gefaxt, aber es wurde dann hinten raus aus dem Computer dann wieder nach Deutschland zurückgefaxt und dann haben die sich einfach so internationale Leitungen freischalten lassen, auf denen sie dann auch wieder kostenlos telefonieren. Also die, die mussten ja nicht die ganze Zeit telefonieren, das ist einfach so der Spaß, dass, dass man das eben auch kostenlos machen kann. Und Telefonsystem war einfach immer schon im Mittelpunkt. Thank you.
0: Radio 94. Telefonieren mit Computern, ähm, Lars. Ja. Du, du, du Hattest noch, 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 Was wolltest du noch erzählen? Du den, ja, ich
9: wollte jetzt einfach den, mal so den,
0: es gab den Internet irgendwie gegangen, einen, <lacht> einen zeitlichen
9: Rahmen spannen. Und zwar, wann das überhaupt jetzt, wann ISDN gekommen ist. Und das fing an 1979. Da hat sich die äh, Deutsche Bundespost entschieden, damals noch Bundespost, ja, mhm. die Vermittlungsstellen zu digitalisieren. 80 haben sie dann angefangen, hat CCITT heute die ITU angefangen,
2: die Richtlinien für ISDN festzulegen. Vielleicht kurz noch äh, dazu, äh, was das ist, die ITU oder die CCITT. Das ist also das Gremium, was zumindest äh, damals in Europa mittlerweile weltweit äh, Standards definiert, äh, die mit dem Telefonsystem
1: zusammenhängen. Also mhm. ITU steht für International in Telecommunications Union, also die ganzen großen bösen Magentafarben <lacht> äh, ja, die das Geld sitzen, aufteilen. Die geheime
0: Weltregierung, äh, die ja. teologischen Ströme lenkt.
1: Aber die halt auch Standards mhm. äh, festlegen. ISDN war halt einer davon.
9: Die sitzen in Genf und wenn man auf so eine ITU-Telekom-Messe geht, dann wundert man sich sehr. Da sind also Telekoms aus allen Herren Ländern da mhm. und im Wesentlichen die, die Funktion der ITU ist tatsächlich auch das Interworking ähm, festzuklopfen, dass ich auch wirklich problemlos von hier eben nach Chile jetzt telefonieren kann. Jetzt muss ich bezahlen, aber das macht die ITU und das ist dementsprechend äh, reine Politik eigentlich. Äh, geben aber technische Standards heraus und die haben an diesen Standards gearbeitet, wirklich so zwischen 1982 bis, es wird immer noch dran gearbeitet, aber da hat es im Ernst angefangen.
1: Ja, also, ähm, ja, wo also ISDN im Prinzip eingeführt wurde, so richtig durchgesetzt hat sich dann eigentlich erst in den 90er Jahren so und dann wurde dann eben auch Europa-einheitliche Standards mal festgelegt, la la Euro-ISDN, solche Sachen und das war dann auch so die Geburtsstunde dieser ganzen billigen ISDN-Karten. Fax äh, wurde ja Müsungen. massiv
2: subventioniert damals, also als das Euro ISDN in Deutschland eingeführt wurde. Mein vorher gab's äh, sogenannte 1T6, das nationale ISDN der mhm. Bundespost. Um, Als das Euro hier ist denn 1, dann... 1-TR6. Ich so das ist einfach so klasse, in, euer,
0: in eure zynisch sind. grinsenden Gesichter zu gucken. 1-TR6 ja.
1: ist, ja. 1, TR6 ist so eine typische Telekom-Abkürzung. TR steht einfach für technische die Richtlinie. Ach, Telekom-Abkürzung, da gibt es richtig schöne. Wie
2: war das, das Ö-Kartell, das öffentliche Kartentelefon? Ö-Kartell, ist <lacht> auch schön. Hier, Telekom-Abkürzung abliefern unter 0331 <lacht> 70 97 110. Den genau. FET-Up gibt es ja auch, ne? Die, die ganzen guten alten telefon ja, <lacht> Falls jemand von <lacht> euch da <technische> draußen
1: <lacht> mit, mit Computer guter Mailboxen gearbeitet hat äh, früher also was weiß ich Audio Mailboxen betrieben hat oder mit mit äh, Voice Modems rumgespielt hat und so und da was äh, lustiges zu erzählen hat dann bitte unter
0: 0331 7097 110 anrufen ähm, das ist jetzt aber nicht Telefontreff Düren ne also ich kann mich daran erinnern, es gab da mal den Telefontreff Düren ah, ja,
1: der doch, Telefon doch 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 war das, 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 genau, das war aber die doch ein normale Konferenz Prototyp der genau, Pilotprojekt
0: das, das war aber doch eine normale Konferenzschaltung genau. oder nicht
1: Damals ja, war es ja. nämlich, also die, die Telekom, das ist eine, eine dieser Sinnlosigkeiten. Also abgesehen davon, dass es verboten war, also strafrechtlich verboten war, ein Modem physikalisch an das Telefonnetz anzuschließen, weil das ja ein hoheitlicher Akt ist. Mhm. Äh, Und das Endgerät der Telekom gehörte? Genau. War es auch nicht Post. erlaubt, Danke. Vermittlungsdienstleistungen <lacht> bereitzustellen. Ja, weil das war ja das Monopol. Ja? Das bedeutet auch, dass man eben nicht einen Computer betreiben durfte, auf dem dann auf zehn Telefonleitungen Leute anrufen und sie wurden dann einfach zusammengeschaltet in einer Konferenz. Also einfach so ein audio -Chat war schlicht nicht erlaubt. Mhm. Klingt abenteuerlich, aber war ein Problem. Durfte nur die Telekom, die hat das dann auch gemacht. Das war die Post. 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 <lacht> Harald, Harald, bitte. Post! Ja. <lacht> <das> <lacht> er hat ja recht.
0: Warte mal, wo wir gerade bei Post sind. Ein, ein kurzer Zwischenruf äh, per Telefon. Thorsten. <lacht> ja, ein Namen. Thorsten hier. Ja, du hast ein paar Abkürzungen.
4: Und zwar, ich habe mal gelernt bei der Telekom. Ja. AudiLern 95. Und zwar eine VVDUP.
0: VVDUP.
4: Ja, Verteiler- und Verbinderdose unterputz Oder ein VZ. Oder ein KVZ ist ein Kabelverzweier. Das sind die Kästen, die auf der Straße stehen.
0: Ein KVZ das gibt
4: auch ist, ja, den Avado. Als Kabelverzweier. Und da gibt es noch ein EVZ. Das ist der n 2 das ist der, der im Prinzip ähm, am Haus gedreht ist.
0: Avado? Was war denn Avado? was, was, was Avado?
2: Ja genau.
4: Ist es eine, ist, eine, ja, ist, ist eine alte Telekom-Dose, eine ava mhm. und zwar ist so eine Dose, wo im Prinzip äh, der Stecker nicht gesteckt werden kann, sondern erst fest äh, installiert.
0: Also einfach nur ein Kabel in der Wand. Genau. Und Thorsten. dann gibt's
4: noch ein TZD.
5: Ein
0: TZD? TZ Gustav, also ah, TZD. Theodor
4: TZD. Zeppelin Gustav. Und zwar Tonruf 2 nicht. das war voll <lacht> ähm, so... Hey, Entschuldige, dafür kriegst du einen Tusch.
0: Warte mal eben, warte mal, hin, warte mal hin. Ein
4: Telefon hatten mit, einer zweiten, ähm, mit, einer, mit einem zweiten Ort, wo halt eine zweite Klingel ran musste. Ihr habt dafür halt die Möglichkeit, äh, da ist nur eine Klingel dagegen gewesen, die extra geklingelt hat. Und dann hast du noch ein SAR.
0: SAR, ja. Search and Rescue.
4: Nee, und nee. zwar äh, Starkstrom Anschaltrelais. <lacht> Es gab die Sache, dass im Prinzip, wenn ein Telefon klingelt, hat, gerade in der lauten Werkstatt, musste irgendwo eine Lampe angehen. Mhm. Und da wurde so ein SAR
0: zwischengeschaltet. Dann sag nochmal, was heißt TZG nochmal auf Deutsch? Was war's? Tonruf Zweitgerät. Thorsten, Und vielen Dank für deinen Anruf, <lacht> tschüss. Tonruf Zweitgerät gefällt mir eigentlich so am besten
1: soweit bis jetzt. Ja, ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber... Ähm, <lacht> zweite, zweite Klingel! Klingel. <lacht> oh. <lacht> jetzt,
5: jetzt.
8: No more.
0: 94, es geht immer noch um im Telekom. Entschuldigung. Telefonieren mit Computern.
7: Mit
0: <lacht> <lacht> TZG. Äh, telefonieren mit Computern. Ähm, und wir waren stingelnd mit dem Telefontreff Düren und der äh, zumindest juristischen Unmöglichkeit, im Netz der Bundespost äh, Konferenzschaltungen äh, zu machen. Äh, warum durften die das in Dürenländern machen?
1: Da haben das die Telekom selber gemacht. Hat. Ach, also. das war halt ein Pilotprojekt. So was wird ja dann immer großrankig gefeiert und anstatt es einfach mal zu erlauben, sowas natürlich nicht getan haben, weil es so automatisch sozusagen ihr eigentliches Vermittlungsmonopol durchbrochen hätte mhm. und auch sofort missbraucht worden wäre, gar keine Frage, aber es war halt eh affig, ähm, haben sie dann, dann immer solche Pilotprojekte gestartet, wie man das auch heute noch macht, so da wird dann irgendwie so... Wahrscheinlich hat das System mehrere Millionen Mark gekostet, äh, vermute ich mal, wissen tue ich es nicht, mhm. aber ist ja aufwendig. Ja, aber dafür
0: gab es immer einen Gong, wenn ein Neuer sich <lacht> eingewählt hat. War das so? Ja, Hatte du hast das angerufen, gesagt, ich, ich komme da aus der Gegend. Ach nee. Ich komme da aus der Gegend. Wir haben früher einfach immer feixend, breit feixend zu Hause gesessen, mit einem Lautsprecher angefangen und gesagt, wählen wir uns da mal ein. Und haben dann beim Te Telefontreff Düren gelauscht. und es hat immer gemacht, Gong. Und dann sagten alle, ja, wer ist denn da neu? Und wenn du nichts gesagt hast, dann hast du, dann haben die dann immer so, ansonsten.
1: lass mich raten, so sind irgendwelche Frauen hier? Nee, nee. Nein, nein, nee. nein, nein,
0: das war schon, das, das, das hatte sowas so ein bisschen von so einem, ähm, so einem geschlossenen IRC-Kanal, mhm. dass die kannten sich alle. Okay. Die, die kannten sich alle und haben dann eben ja belanglosigkeiten ausgetauscht, also im Grunde. Ja. Jetzt audio IRC. cw Funk. Ja, ja. so ähnlich. ja, ja, genau. ja genau Und das, das war schon ein bisschen schrecklich. Und da waren dann eben echt so, so, also die Leute, die auch heute im Heiseforum schreiben, die waren damals schon äh, am Telefon in dieser Konferenz. Wie war das so, so die
1: Gesprächskultur? Also ich meine, haben die sich da freundlich. irgendwie...
0: Freundlich. ne das war, das, war, das war wirklich freundlich. Also okay. diese, 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 diese Flamerei oder sowas, das gab es überhaupt okay. nicht. Das ja, das waren, waren die, die Systeme, ja genau. Ja, ja, da, damals, als die Leute noch Anstand hatten. Also als ja, da ich, war das auch
1: neu und so mhm. und dann war man irgendwie froh, da überhaupt teilzunehmen und die Leute, die es gefunden haben, waren natürlich dann auch mhm. glücklich. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber ich habe da nie angerufen, weil es war halt einfach... War nur eine Konferenzschaltung, das fand ich jetzt nicht so. Ja, wir haben dann, ja, du! Ja, ich, ich. wusste
0: mit dem C64 nichts anderes zu machen, als zu spielen. Also ich fand das richtig irre da.
1: Ja, wir ja, hatten ja
9: auch. So. Etwa zu der Zeit war dann ja auch die Villa. Da hatten ja Tim und ich dran rumgeschraubt. Das war dann schon
0: ein bisschen professioneller, ne?
9: Ähm, was heißt professioneller? Das war ein, das war ein ich, etwas anderer Ansatz.
0: Ich konnte eben da rumlaufen in der Konferenz.
1: Ja, genau. ja, es gab eigentlich erstmal gar keine Konferenz. Das war eigentlich das Besondere. Also wir hatten ja die, die Villa schon mal vor, ich habe keine Ahnung, wann wir das mal gemacht Jahre haben. her oder so, Irgendwann hatten ja. wir das hier schon mal. Aber ähm, ja, die, die Villa war halt eine verrückte Idee, äh, mit der damals zur Verfügung stehenden audio technologie diese, diese Steckkarten, die man halt in so Rechner reinstecken kann, möglichst ein großes System zu bauen, wo eben alle so in einer Welt sind. So mhm. übliche. Also, Abenteuer-Idee, wie man das auch so in Text-Adventures und Audi so weiter hatte, man sich halt in so einer, <lacht> genau, so Matt, wo man halt, äh, genau, wir hatten das in der Chat-Sendung, genau, das war's. Ah, stimmt. Und oh, ja. da passt es auch gut rein, aber es passt auch gut zur Telefonie, weil es war halt alles nur Telefonie. Das heißt, man hat angerufen und dann war man eben drin in dem System, bloß man hat dann eben jegliche Interaktion über die Tonwahl mit dem Programm gemacht und andere Leute haben das auch getan. Man war dann eben so scheinbar in einer Villa und konnte sich dann eben von Raum zu Raum bewegen in den Flur, in Speisezimmer, in den Kühlschrank in einschließen, ins Damenklo, <lacht> genau oder im Kühlschrank. Jeder hatte seinen eigenen Schreibtisch und es gab eigentlich so alle alle Systeme. Moment, Moment. Ja. Ja.
0: man konnte in den Kühlschrank gehen, ja. ja,
1: aber nur zwei. Er war
0: nicht so groß. <lacht> Gut für private Gespräche. Ja, Wenn das Damenklo ja. besetzt war, wahrscheinlich. da konnten, Ganz auch nur zwei. Genau. Da
1: konnten auch <lacht> Aber auch Herren. <lacht> da haben wir nicht unterschieden. <lacht> da rufen wir jetzt mal an. <lacht> Nee, warte mal. Warte, ähm, rufen wir nicht an. Ja, was? <lacht> wir können ja gleich mal anrufen. Aber wir haben sie, also die Wille <lacht> läuft ja schon seit einiger Zeit nicht mehr. Wir haben sie jetzt irgendwie, beziehungsweise Lars hat sie äh, re-kultiviert, ähm, animiert. animiert. Ich weiß nicht, wie würdest du es nennen?
9: Ja, Reanimation passt da, glaube ich, ganz gut. Also, genau, also
1: man muss permanent auch den Herzschrittmacher so ein, irgendwie so ein,
9: anlegen so eine Bastelstube in meinem Keller ist, dass da läuft
1: die im Moment. Wo, wo,
0: wo, 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 wo drüber ist es verschütt gegangen? Hat keiner mehr angerufen oder was ist? Ja,
1: es war ja mal gedacht, da wirklich einen kommerziellen Dienst draus zu machen, und das war ja nicht für andere Schweinereien geplant. Die Villa war eher ein Unfall und dann lief also. es aber dann trotzdem eine Weile und war halt ganz beliebt, vor allem bei CB-Funkern und Blinden mhm. und äh, auch aber auch anderen Leuten so und die hatten da alle ihren Spaß und es war auch immer voll, Immer 60 Leute, die da irgendwie rumgelaufen sind und kommuniziert haben. Weil es gab alles alles das, was man eigentlich auch im Internet so kennt, also man, es gab persönliche Post, es gab mhm. öffentliche Foren, man hat was ins Gästebuch geschrieben, man hat irgendwie an seinem Schreibtisch seine Post gelesen, man konnte aber auch so Instant-Messaging-mäßig direkt den Leuten, die halt online sind, also die auch gerade in der Villa rumliefen, direkt eine Nachricht zukommen lassen, also im Prinzip war die Villa so, so, so ein Mikrokosmos aller äh, typischen Kommunikationsformen. Außerdem war halt noch ein bisschen Abenteuer mit drin, man konnte in den Fahrstuhl gehen, auf Knöpfe drücken, Dinge finden, ein Megafon, da irgendwie reinsprechen, dann konnten es alle hören so und dann für die Leute, die da so ein bisschen Housekeeping gemacht haben, die also sich da besonders freundlich hervorgetan haben, die Interesse hatten, das irgendwie System im Griff zu halten, die haben dann auch so soziale Steuerungsmaßnahmen übernommen.
0: Digital Ohrfeige.
1: Nö, ja, andersrum. Wenn einer irgendwie laut schreit, dann wird er einfach stumm geschaltet oh, doch doch doch, doch. die digitale
9: Ohrfeige gibt es. Also ich weiß jetzt leider nicht, wie man sie auslöst, aber das gab es. Also den Soundeffekt äh, war da, der war da schon drin. Man konnte als Supervisor da irgendwie Stern 0 irgendwas zur Raute drücken und dann hat das ein Watschengeräusch gegeben. Ähm, was der Villa sicherlich das Genick gebrochen hat, war die Tatsache, ähm, dass es damals nur über 190er kommerziell zu betreiben war mhm. und 190er war wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Das wurde zum Schluss nur noch verwendet für ähm, Sexlines im Prinzip, nur noch für Pornografie. Also,
0: also ich würde auch nie eine 0190 wählen, selbst wenn ich was Seriöses anrufen wollte.
9: Also
1: gegen Ende lief es ja auch auf billigeren Nummern. Ja, so, aber so das, äh, das hat halt schwierig lange Zeit.
9: Das hat sehr lange gedauert. Mittlerweile ist es ja durchaus so, dass wenn man äh, einen Anschluss in einem Netz eines Telefonbetreibers äh, hat, ein oder zwei PMXer und da wirklich viel Verkehr erzeugt, dann kriegt man tatsächlich von den Ortsgebühren noch ein ganz ganz
1: kleines bisschen ab. Äh, Im mx sind 30 Telefonleitungen über ISDN. Mhm. <lacht>
0: Geredet. Lars hat extra dann die Villa sein
1: Mikro aus, oder?
0: Reanimiert warum? Ach so, also ja. ja, genau. Dann schalte ich mal sein Mikro. Auf. Nee, das war gar nicht deins. Das ist ein
1: Aber einen Mikro. willst du wahrscheinlich dran haben.
0: So, ja. dann wollen wir mal die Villa anrufen, so. damit sich auch äh, alle möglicherweise das drunter vorstellen können. So. Ja, piepen lassen. Jetzt ist doch schon wieder die Nummer geliebt.
7: Das Wieder Villa-Schicht. Beigehen, beigehen. Was denn? Warten.
0: Beigehen? Warten. Also warten. Hm.
7: Wenn du schon Villa-Bewohner bist, drücke bitte die Taste 1 auf deinem Telefon.
0: Bin ich villa -Bewohner?
7: Wenn du Gast bist und nur mal reinschauen möchtest, dann drücke die Taste 2. Wenn du das erste Mal anrufst, helfe ich dir. Drücke die 3. Oder wenn du keine Tasten hast, warte einfach ab. Wenn du schon Villa-Bewohner hast, drücke die, die zwei. Taste 1 auf deinem Telefon. Geht nicht. Wenn du die 2. reinschauen möchtest, Dann drück die Taste nicht. Taste oh, Wenn Schau du das, das, das erste Mal, mal. helfe ich dir. Wir brauchen ein, <lacht> ein, ein Tongeber-Zweitgerät.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, Matthias, hast du zufällig vom Anrufbeantworter so ein Piepsding? Geht das nicht mit dem Tele, mit dem Handy? Geht <lacht> 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 das nicht Mikrofon? Bin ich
1: im ausgeschalteten Zustand bestimmt. Wenn du das erste nee, also Mal
0: helfe ich
1: dir. Ah. Warte vielleicht müssen wir so, lange. hast du da Klassen, so eine
7: warte einfach ab, damit die Villa helfen kann. Gut. Aha. Ah. Du hast es geschafft. Nach dem Signalkarton kannst du der, wenn du möchtest, einen Spitznamen geben. Also, wie
1: möchtest Spitznamen, du Spitznamen jetzt? Holgi. Jetzt heißt du Holgi.
9: Du bist in der Villa. Ich genau. bin in der Villa. Du, du bist in der Menschen. Villa. Jetzt hast du so einen
1: Hintergrundsound. Also wenn du mal wartest, dann kommt das System immer auf dich zu und, und hilft mhm. dir. Also mit einer bestimmten Verzögerung. Also wenn du irgendwie nicht weißt, dann einfach warten. Im Raum hängt
7: ein und, an der Wand.
1: Da findest
7: du alles Wissenswerte über die Villa. Ja, Gibt es halt so Tipps. nach äh, rechts
1: mit Der Clou ist mit der Bewegung. Also du immer die 5 und die Taste, die du danach drückst, ist sozusagen die Richtung. Also wenn du jetzt 5-2 machst, dann gehst du nach vorne. Das war ein bisschen viel, ne? Hat der nicht gesagt, ich soll 5656? 5, 6 ja, zwei Mal, also... Hier liegen jetzt. ein paar kleine Zettelchen drin, die dir die Villa erklären.
4: Hier hängt ein Setzkasten mit den Informationen, Alter. die für dein das Leben in der Villa... Das ist ein Setzkasten, Winter
1: ist langweilig. Ich geh mal lieber noch mal mit 5... äh... Fünf vier. Was? 5-4? Willkommen
4: vier? in der Villa, ja, dem ja, verrückten ja, Haus. Ja. Hier kannst du sein, wer...
1: Alter. Alter. <lacht>
0: Wo bin ich denn jetzt? Wir sind im Speiseraum. Wir sind im
9: Speiseraum. Das System guckt immer zuvor in dem Moment, wo du Lust brauchst. Geh nochmal nach links?
0: Äh, wie das denn? Heißt? 5-4, oder? 5 4? 5, 4. Hey, ich fange an, es zu begreifen.
1: Hörst du hörst auch mit den du hörst mhm. auch die Türen klappen, wenn andere Leute rein oder rausgehen. Du mitten in der jetzt geh mal zweimal nach vorne,
9: also 5, 2, 5, 2. Mhm.
0: Bin ich jetzt im Kühlschrank? Wir sind draußen ja. auf der
7: Terrasse. Ah.
9: Du bist
10: draußen auf der Terrasse? Hm.
9: Das einzig Blöde ist, ich komme jetzt nicht rein, ich versuche mal meine Frau anzurufen, dass die
1: für dich reingeht. Ja?
3: <lacht> also du
1: bist jetzt quasi alleine, das ist natürlich ein bisschen witzlos. Wobei, ja. jetzt wir, äh, kriegen wir nochmal diesen Bezug zu dieser Konferenzgeschichte, das durften wir ja nicht machen. Und es war auch ein technisches Problem, weil wir dazu eben teure Konferenzkarten machen und es hat auch noch ganz andere technische Probleme, äh, weswegen das gar nicht wünschenswert war. Und was wir dann ausgedacht haben, war so eine Walkie-Talkie-Geschichte, äh, mhm. die eine interessante soziale Folge hat, weil das so ähnlich dann funktioniert wie ein Textchat, weil du äh, Drückst die 4, sagst was, kannst du mal machen, drück mal die 4, sagst was, ja, drückst nochmal die 4.
7: Übrigens musst du nicht warten, bis ich fertig bin. Schlag mir doch mit 5, 5.
1: Und jetzt
0: kann ich was sagen, bla bla genau. bla und dann drücke ich nochmal die 4. Dann drückst du nochmal
1: die 4. So. Und das hat jetzt natürlich wenig Effekt, weil du es ja schon gesagt hast, aber alle anderen die halt im Raum sind, würden es jetzt auch hören. Ach so, wenn viele Leute im Raum reden und das tun, dann schachtelt sich das und cute sich genauso wie so im Chat die Textnachrichten sich aneinander mhm. rein und wenn eben viele Leute reden, hören dann auch alle auf zu reden, weil eben zu viel kommt, mhm. so dass sich automatisch der Gesprächslevel dann äh, anpasst. Aber das schöne ist das macht halt alles der Computer. Tatsächlich waren es irgendwie zwei Computer, die das gesteuert haben. So einer, der sich so ein bisschen um die Logik und den Überbau gekümmert hat und der andere einfach um die Telefonleitung.
0: Wann sind wir jetzt 1900? Wie viel?
1: Und dann 94. haben wir 93, hatten wir das 94, ja, 94. 10 Jahre ist das Ding alt.
0: Bin ich da jetzt immer noch alleine gegangen? Ja,
9: ich versuche meine Frau da reinzubekommen. Ich komme jetzt von hier auch nicht rein. Das ja. ist das Problem. Wieso nicht? ich glaube ich habe meine Telefonanlage
0: misskonfiguriert. Ist das peinlich? <lacht> <lacht> naja, wir haben es gezeigt. Wir haben es gezeigt. gezeigt. Äh, renanimiert ihr die, die irgendwann nochmal? So, was weiß ich, zur hundertsten, nicht zur hundertsten Sendung?
1: Die Wir würden, wollten sie eigentlich zum Kongress irgendwie auch mal ja. reanimieren oder vielleicht auch schon vorher, je nachdem, wann sie ausreichend reanimiert ist, weil es ist eigentlich ein schönes System, um sich zu treffen und so. Es, man kann es halt einfach mit dem Telefon benutzen. Man mhm. braucht keinen Computer, keinen Laptop, kein WLAN. Man kann einfach Telefon nehmen und es ist irgendwie ganz praktisch und man kann Nachrichten hinterlassen.
9: Ja, wir können immer zur hundertsten Sendung spätestens. Auch für den öffentlichen Zugriff dann hier das ist noch eine für Weile. die Zuhörer. Das ist ja, das schaffen wir. <lacht> okay.
0: Kaum geht Tim raus, ist die Musik aus. Das Leben ist wirklich hart. Chaos Radio 94. Ja, da kommt sie wieder, die Musik. Chaos Radio 94 ist was ihr hört hier auf Fritz. Und es geht um Telefonieren mit dem Computer. Und nicht nur mit dem Computer als Telefonpartner, sondern auch zum Telefonieren den Computer nehmen.
2: Richtig, genau. Das ist jetzt so der nächste Schritt. Es gibt da durchaus unterschiedliche Möglichkeiten, wie man jetzt eine Telefonleitung irgendwie an den Computer anschließen kann. Bei analogen Telefonleitungen gibt's äh, sogenannte zum Beispiel Line Check oder Phone Check Karten, wo man einfach eine analoge Telefonleitung an den Rechner anschließen kann und dann äh, über den Computer telefonieren kann, mit einem Headset, über die Soundkarte, wie auch immer, den Computer zum Telefonieren verwenden. Gleiches dann kann, kann man, man auch
0: direkt ein Telefon dran anschließen, oder nicht, an den leiter an 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 Ja,
2: das ist aber zum Beispiel, was weiß ich, man hat dann Software und man kann automatisch die wählen. Klingelspannung ist 60 Volt, damit
9: kann man seine Katze elektrokutieren, also das kannst du nicht so ohne weiter. Elektrokutieren?
0: Was ist das? Naja. <lacht> Also du meinst, sie Katze, der Katze ein Telefon geben und anrufen meinst du? Das
2: ist nicht lieb. Also dann nein, freut nein, sie ist sich klar. Durch. Nein, ich wollte es nur wissen aus dokumentarischen Gründen. Ja, man merkt das auch, wenn man zwei so Telefonkabel in der Hand hat und da ruft gerade jemand an, das merkt man dann doch relativ deutlich.
9: Ja, ja, das ist das ist ziemlich <lacht> heftig. Ähm, das ist im Wesentlichen, so wie ich das sehe, das und natürlich die unglaubliche Unzuverlässigkeit dieser analogen Hardware war ja. das wesentliche Problem. Es gab eine ganze Menge äh, analoge Karten. Groß auf dem Markt war Dialogic. Mit äh, ich hab vergessen, wie die heißt, so Das sind jetzt
2: die, die kommerziellen Karten für größere Einsätze mit vielen Leitungen. Ja, genau. ähm, was es immer noch gibt und in den USA auch tatsächlich populär sind, sind diese äh, von der Firma QuickNet zum Beispiel vertriebenen äh, Line-Check-Phone-Check-Karten, ähm, wo man also als Einzelanwender sein, sein, das an seinen Telefonanschluss anschließen kann und dann eben äh, zum Beispiel das Wählen aus dem Rechner heraus machen kann ist natürlich alles äußerst beschränkt. Richtig interessant wird das in der Kombination mit ISDN. ISDN als tatsächlich digitaler Telefonanschluss, der verträgt sich dann mit dem Computer auch viel besser und sobald ich jetzt eine ISDN-Karte in dem PC drin habe, dann ist alles alles weitere, was ich damit machen kann, eigentlich nur noch von der Software abhängig. Ob ich da jetzt darüber telefoniere oder Fax versende, was auch immer. Die Integration ist da dann eigentlich relativ unbeschränkt. Es gibt auch diverse andere Lösungen, wo man eine Art externes Telefon hat, das nochmal über USB mit dem PC verbunden ist, wo man dann nur wählen kann, aber eigentlich die, die, die Sprachinformation nach wie vor über das Telefon geht. Für ISDN gibt es natürlich auch zahlreiche sogenannte TA-Anlagen, äh, TK-Anlagen, das sind dann kleine Telefonieanlagen, wo ich meine drei, vier Telefone anschließen kann, für die Leute, die auch unbedingt am Klo oder in der Küche ein Telefon brauchen. Ähm, und äh, diese TK-Anlagen bieten meistens dann auch die Anschlussmöglichkeit an den PC, äh, wo ich dann sozusagen auch wieder die die, die Schnittstelle habe und äh, irgendwelche Audiodaten aus dem PC aufs Telefon bekomme oder umgekehrt. Ich kann dann eben damit sowohl ausgehende Telefone machen, als auch eben eingehend äh, zum Beispiel Anrufbeantworter-Software laufen lassen oder eben auch solche ganzen voicemail box systeme äh, programmieren, äh, wie im Prinzip eine, eine kleine Villa oder was auch immer.
9: Ja, ich glaube, die meisten Leute haben sich wirklich einfach erstmal ihre Anrufbeantworter und ihre Voiceboxen geschrieben.
2: Richtig, ja. Also gibt es für alle gängigen Betriebssysteme Anrufbeantworter-Software. Und äh, wenn ich das, in, so wenn ich das in, in einem Programm realisiere, statt dass ich mir so ein Anrufbeantworter-Gerät hinstelle, dann habe ich halt eine ganz viel größere Flexibilität. Ich kann dann so Dinge machen wie ähm, unterschiedliche Ansagen, je nachdem, von welcher Telefonnummer aus gerade angerufen wird und äh, welche Uhrzeit. Welche Uhrzeit. Ich kann äh, die, die, die aufzuzeichnende Länge, also wie lange jemand drauf sprechen kann, auch dann wieder in Abhängigkeit machen von, wer anruft oder nach dem wie wievielten Klingeln hingegangen wird, kann ich nachts nach dem ersten Klingeln schon machen oder bevor es überhaupt klingelt und tagsüber äh, erst nach dem fünften Klingeln. So diese ganzen äh, Konfigurationsmöglichkeiten, die habe ich natürlich. Aber da
9: überwog wirklich der Spieltrieb, wenn man genau ist. Also es klingt, <lacht> es klingt einfach nicht spannend. Ich, dachte, und ich war hätte damals sein. unglaublich spannend. Ich, ich weiß nicht, warum. Because Die Anwendung war im Allgemeinen doch ziemlich langweilig. Es gibt nur sehr wenige Anwendungen, wo Leute wirklich interessante Sachen gemacht haben, die man jetzt nicht sofort erwarten würde. Eine gute, die mir einfiel ist, das hat vor nicht allzu langer Zeit jemand in England angefangen. Du bist im Pub, du hörst ein Stück Musik, du weißt nicht, was es ist. Mhm. Du machst dein, du rufst eine Nummer an, hältst dein Handy in die Luft und dann kommt irgendwie nach 20, 30 Sekunden wird angesagt, welcher Titel das ist. Das ist jetzt kein so fürchterlich dringendes Bedürfnis, aber manchmal es ist es schon, ist es schon. Mit Doch, Sicherheit ist es, ist es, ist
0: gibt es einen Markt dafür. Es, gab so, es gibt sogar einen Markt für Klingeltöne. Ja, yeah,
9: ja, das funktioniert super. Die haben eine riesige Datenbank gebaut und ihre eigenen äh, Algorithmen, um das, um das kurz zu vergleichen. Das ist ja, dann die Software, die dann auch so für
1: GEMA-Verletzungen dann auch eingesetzt wird, richtig? Oh, das ist jetzt die Idee. Das, darüber habe ich nicht nachgedacht. Bestimmt. Ja, es gibt so Systeme, die halt einfach Radio hören oder irgendwie Sendungen aller Art äh, einfach hören und versuchen eben automatisch festzustellen, was wird da gespielt und mhm. dann entsprechend halt andere Überprüfungen machen, als jetzt äh, CD-Empfehlungen rauszugeben.
9: Das, ist, äh, ja. das Problem meines Erachtens, an dem die meisten Applikationen kranken, ist, dass das mit Programmieren gar nicht so viel zu tun hat, sondern es hat viel mehr mit Musik zu tun. Und mit guter Benutzerführung und mit Sprache. Es ist eine, eine, eine musikalische Sache und viel weniger eine Sache des Programmierens. Es gibt wahnsinnig viele Systeme, die unglaublich schlecht programmiert sind.
0: So, kannst du dem Gerät nicht sagen? Ah, kannst du dem Gerät doch sagen. Äh,
1: Hä? ja, das blendet auch hier. Ich genau. höre da nichts von. man kann fast gar nichts mehr sehen, aber <lacht> kann ja hier nichts für Achso, ich Pausen, meinte jetzt so. Blende im Sinne
0: von äh, Blende. Im Sinne von Blende, Ja, nicht ja. im Sinne von Reflexion. Naja, ich habe
1: hier ein 2-Sekunden-Crossfade-Playback, wenn du, du das meinst. Ja, dann ist wenn ja alles. du möchtest, kann ich ihn gerne noch auf Dry oder 4 Sekunden hochsetzen.
0: Naja, wenn wir jedes Mal eine Lücke haben und dann hier panisch irgendwelche oh, Leute reingerannt kommen, sag und sagen, nur Mut oh, Lücke.
1: Oh, oh. <lacht> okay. Ja, ja. Telefonanlagen. Das, das ist natürlich ein tolles Thema, weil man braucht ja welche. Und wenn man sich so richtig überlegt, ähm... Was so eine Telefonanlage heute ist, dann stellt man fest, ist eigentlich auch alles nur noch ein Computer, nicht? Die schließt man ja auch schon an PC an, um sie zu konfigurieren, mehr oder weniger elegant. Äh, erst mit blöden Windows-Programmen, die man dann irgendwie installieren muss, und wenn man kein Windows hat, dann kann man sie nicht äh, benutzen. Und Doch, indem
0: In Indem du so äh, Sternchen, äh, 28-stelliger Zahlencode Sternchen eingibst. Genau, solche, um na. dem Ding zu sagen.
1: Ich weiß, wovon ja. ich spreche, mein Lieber. Genau. Ja, Und heute probieren sie es halt mit Webinterfaces, aber ja. geben sich auch jede Mühe, irgendwie das so sehr vom Internet Explorer abhängig zu machen, dass man kotzen könnte. Wie auch immer, es gibt Alternativen. Es gibt auch Alternativen im freien äh, Softwarebereich. Zum ja. Beispiel. Da
2: hat sich einiges getan in den letzten ein zwei Jahren. Und zwar ist die Idee einfach, dass man jetzt nicht eine TK-Anlage kauft, die eigentlich nichts anderes ist als drei vier Interfaces zu so einer ISDN-Leitung hin, also zu dem sogenannten S0-Bus und einen kleinen Mikrocontroller, sondern man macht das einfach in Software. Das heißt, man steckt sich in seinen PC drei, vier ISDN-Karten rein und hat dann eben eine Software laufen. Da gibt es zum Beispiel das pbx for linux projekt für Linux-Anwender, die dann diese Software, die die Aufgabe der TK-Anlage übernimmt und dann kann ich natürlich die Software eben auch vielfältig konfigurieren und zwischen unterschiedlichen SDN-Telefonen vermitteln, Konferenzschaltungen machen, eingehende Anrufe auf Internettelefone zuordnen und so weiter und so weiter. Das ist aber alles noch eine reine Telefonieanwendung. Mittlerweile ist natürlich das Internet auch allgegenwärtig. Diese ganzen Sachen wie die Villa und was wir in der Vergangenheit erwähnt haben, war ja alles vor der verbreiteten Nutzung des Internets und dann äh, kommt das Schlagwort auf, das sogenannte VoIP, das Voice-Over-IP, ähm, was an und für sich erstmal ein Überbegriff ist für alle möglichen Technologien, die Sprachdaten über das Internet transportieren. Und äh, sowas kann ich dann integrieren mit einer solchen TK-Anlage und dann bin ich bei Software, die zum Beispiel sich nennt Asterisk. Also mhm. nicht Asterix, sondern Asterisk. Wie der Stern auf der Telefontastatur. Genau. Und der häufig zu Vermittlungszwecken verwendet wird bei Telefonieanlagen. Jetzt drücke ich meinen Stern und kann dann irgendwie weiterverbinden zum Beispiel. Und dieses Asterisk integriert jetzt so eine Telefonanlage mit Internet über Telefonie. Das heißt, ich schließe da mein ISDN-Telefon an. Und dann kann ich über das ISDN-Telefon sowohl ganz normal telefonieren im Telefonienetz als auch in Anrufe über das Internet tätigen.
9: Und dann kann ich meine Freundin, die irgendwie in Amerika sitzt, rufe ich dann über Voice over IP an und zahle dann gar kein Geld. Das ist also wirklich interessant auch für Endanwender. Also
1: zumindest kein Geld, was du nicht eh bezahlen musst für deinen Internetanschluss. Oder? In ja. dem Sinne, genau. Genau,
2: richtig. Ähm, und da gibt es also unterschiedliche Möglichkeiten, zum einen kann ich das mit so einer Vermittlungssoftware und echten Telefonen machen, zum anderen gibt es Telefone die das schon unterstützen. Also ich kann mir einfach ein sogenanntes SIP, SIP, das ist eines der Voice-over-IP-Protokolle, SIP steht für session initiation Protocol, äh kaufen. oder
1: aktuelle Buzzword sozusagen. Genau, das aktuelle Buzzword, <lacht> bisschen
2: ältere Telefone unterstützen so den mehr oder weniger Vorgängerstandard äh, H323 nennt sich der. Um, und äh, diese Telefone, die haben dann in aller Regel eine Ethernet-Steckdose, also so einen ganz normalen Netzwerkstecker. Mhm. Und äh, das kann ich dann mit meinem DSL-Modem verbinden und dann eben direkt von dem Telefon in gewohnter Art und Weise Hörer abnehmen, Nummer wählen, Telefon Sehr
0: Du hast doch so ein Teil, oder? Ich habe das seit, seit mehreren Monaten, läuft das bei mir. Mhm. Und seit ich diesen obskuren Netgear-Router gegen einen Linksys ausgetauscht habe, funktioniert es auch richtig problemlos. Aha. Also, ja. ist, 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 Wann
1: äh... hast du denn das gemacht? Jetzt? <lacht> in der <lacht> vorletzten Radiosendung oder wie? Äh,
0: nee, wann, wann war denn das? Weiß ich Vor nicht. sechs Wochen oder sowas, ne? Tja, weiß ich nicht.
9: Ja, also das ist auf jeden Fall eines der großen Probleme, die äh, die Leute
2: treffen. Zip und not Traversal, wie sich das so schön nennt. Ja. Da kommen wir dann noch separat dazu. Das sind dann die Probleme. Jetzt sprechen wir erstmal über die Möglichkeiten, die sich auftreten. Okay. Probleme <lacht> ja. behandeln wir zum Schluss. Ja, was,
1: was, man hier, was man hier klar machen soll, also dieses über Internet telefonieren, das... Ähm, ist insofern natürlich verwirrend, als dass, wenn man mit jemandem telefonieren möchte, dann möchte man natürlich eigentlich auch auf seinem Telefon anrufen. Also es gibt ja neben dem Internet nach wie vor das riesige Telefonnetz und es geht ja hier nur darum, eine alternative Anschlussmethode zu finden, mhm. auf der einen Seite. Das heißt, entweder ich lasse mir meinen ISDN-Anschluss nach Hause legen und dann schließe ich mein ISDN-Telefon da an oder ich sage einfach, ich, sag ich habe Internet, ich brauche nicht noch eine Leitung. Und mache die Verbindung über das Internet zu jemandem, der für mich diese Daten dann in das ISDN-Netz äh, oder Telefonnetz, über welchen Zugang auch immer, äh, übermittelt. Das ist so das, was diese SIP-Provider machen, von denen es jetzt schon einige gibt. Das ist ein mögliches Anwendungsszenario. ja. Genau. Also ich kann
2: äh, zum einen... Äh, von einem Internetanschluss zu einem Internetanschluss telefonieren. Ich kann aber auch von einem Internetanschluss in das normale Telefonnetz oder umgekehrt machen. Und dafür gibt es eben äh, die sogenannten SIP oder allgemein Voice-Over-IP Provider, die dann so, so ein Gateway über eine Vermittlungsstelle zwischen dem traditionellen Telefonnetz und dem Internet anbieten. Da bekomme ich dann eine Nummer und unter dieser Nummer können Leute anrufen und das wird dann dort gewandelt und über das Internet zu mir transportiert.
11: Computern.
0: Mittlerweile sind wir tatsächlich beim Telefonieren, also normales Telefonieren, übers Internet angelangt und wir hätten natürlich gerne ein paar ja, äh, Klangbeispiele von euch. Also falls ihr äh, Internettelefonie betreibt, ruft uns an unter 0331 70 97 110 auf das wir hier mal hören können, wie es sich anhört, wenn über das Internet telefoniert wird. Wir machen jetzt erstmal Nachrichten. Danach sage ich dann nochmal, dass ihr bitte anrufen soll, weil Matthias muss Nachrichten machen, kann nicht ans Telefon gehen gleichzeitig.
7: Wenn Fritz in der Priegnitz,
0: dann 103,1. Halb zwölf, guten Abend.
1: Fritz Info.
0: Die Nacht bleibt trocken. Die Temperaturen gehen auf Werte zwischen 14 und 8 Grad zurück. Morgen wird es richtig schön viel Sonne, ganz selten mal ein paar Quellwolken und kein Regen. Die Temperaturen klettern auf maximal 28 Grad und die Meldungen klettern auf Matthias Kerkhoff.
3: Zwei pakistanische Geiseln sind von ihren irakischen Entführern offenbar ermordet worden. Das meldete arabische Sender Al Jazeera. Auf einem zugesandten Videoband seien ihre Leichen zu sehen gewesen. Die beiden Männer arbeiteten für den amerikanischen Streitkraftdienst. Sie seien getötet worden, weil Pakistan Truppen in den Irak schicken wollte, hieß es auf dem Video. Die Bundesregierung will für mehr Wettbewerb und Transparenz auf dem Strom- und Gasmarkt sorgen. Dafür verabschiedete das Bundeskabinett den Entwurf für ein neues Energiewirtschaftsgesetz. Das Gesetz sieht eine Überwachung des Wettbewerbs durch eine Regulierungsbehörde vor. Durch das neue Gesetz soll auch die Strompreismarktentwicklung sinken, heißt es. Der Prozess gegen den früheren Verteidigungsstaatssekretär Holger Pfalz kann möglicherweise bereits im September beginnen. Pfalz stimmte heute einer raschen Auslieferung nach Deutschland zu. Pfalz war vor zwei Wochen in Paris gefasst worden. Der FC Bayern München steht im Finale des liga -Pokals. Der deutsche Fußballrekordmeister gewann in Wattenscheid mit 3 zu 0 gegen Bayer Leverkusen. Der Gegner wird morgen zwischen dem Meister Werder Bremen und dem VfB Stuttgart ermittelt. Der Verkehrer Fritz mit einer Meldung von der A2, Berliner Ring Richtung Magdeburg zwischen Wolin und Cesar. Wieder einmal ein Unfall, zwei Fahrstreifen blockiert, Stau, bitte Vorsicht. Zwei Minuten nach halb zwölf. Vielen Dank, Matthias.
8: Au, au, au! August. Fritz im August. It's a jungle out there. Zwölf Jahre Blackboard Jungle. Die Fritz Party im to -B Club Berlin. Scala. Das exklusive Radiokonzert im großen Sendesaal des RBB. Sieht live in der Wuhlheide Berlin. Virginia jetzt, live auch in der Wuhlheide Berlin. Summer Spirit, das Open Air auf dem ehemaligen Militärflugplatz Niedergörsdorf. Fritz. Au, au, au. im August, au, au. Blackboard Jungle, Scala, Seed, Virginia Jetzt und Summer Spirit. Tu alles zusammen, dann heißt das,
5: heißt Musik, Musik.
8: Und im Radio,
5: Fritz.
0: Hey, du kannst doch die Musik nicht einfach ausmachen. Wir waren gerade so schön am Raven. Ich
1: mach die Musik <lacht> nicht aus. Du machst die Musik ich aus. Ich hab die
0: Musik doch nicht aus, du hast die Musik ausgemacht. Jetzt hast du sie wieder angemacht. Die Musik
1: hat sich selbst ausgemacht. <lacht> das ist halt ein sogenanntes Album. So etwas äh, hat Pausen. Ich kann natürlich hier auch gleich nochmal ein, ein rewiges DJ-Set DJ einspielen. Ein DJ-Set
0: einspielen. Genau, Gasradio 94. Ja, ihr seid äh, aufgefordert anzurufen. 0331 für Potsdam.
8: 70 97
0: 110. Wir wollen mal einen kleinen verbindungsqualität -test machen. Also wenn ihr Internettelefonie betreibt, oder also zu Hause habt, äh, ruft uns an und demonstriert uns. Hier Im Radio und allen, die äh, Radio hören, wie sich das anhört, wenn mit Internet telefoniert wird.
1: Ja, das, das ist sagen. übrigens
0: relativ gut. Also, also ich bin, äh, es ist ich bin begeistert. Meine Mutter sagt immer, also ich merke davon gar nichts, bis dann die Leitung zusammenbricht, aber hm. das passiert dann doch. Ab und also, so man sollte nebenbei
1: irgendwie seine BitTorrent-Server vielleicht noch mal so ein bisschen runter äh, shapen und nicht so viel ähm, erzeugen. Aber die Band, der Bandbreitenbedarf ist relativ gering. Zumindest im, im Vergleich zu dem, was man heute halt eben so kriegt mit DSL. 80k, das,
0: 80K pro Richtung äh, ist bei meinem... Ähm, so
1: das, das ist schon viel. äußerst viel eigentlich. Ja. Äußerst viel. Äußerst viel. Ähm,
9: Wie viele Hörer verschrecken wir, wenn wir kurz äh, auf Bandbreite versus Latenz eingehen?
0: Verschrecken <lacht> wir keine Hörer, da wollte ich unbedingt drauf eingehen. Also okay. <lacht> Warte mal, gerade, wir haben einen wir Anrufer. Äh, der Attila, hallo Attila. Ja. Womit telefonierst du gerade
1: mit uns?
12: Ja, mit IP-Phonie und SIP-GATE. Mhm. Ah,
1: ja. was für ein Telefon?
12: Ähm, das ist jetzt hier Softclient, das heißt PC, WLAN geroutet und dann auch noch mit einem Bluetooth-Headset, also voll digital.
1: Okay, aber du klapperst im Prinzip direkt in deinen Laptop rein. Genau. Und welche Software benutzt du? Äh, X-Lite. Ah ja, auf und, was für einem Betriebssystem? Unter äh, Windows. Aha. Und funktioniert es gut?
12: Also... Ich bin richtig zufrieden. Also ich bin Telekomfrei mittlerweile zu Hause.
1: Aha. Das heißt, du hast deinen dein ISDN oder welchen Anschluss du auch immer vorher gehabt hast, abbestellt?
12: Genau. Jetzt noch auch QSC, DSL und mhm. dann halt Internettelefonie.
1: Bist du dann auch immer zuverlässig anrufbar? Also funktioniert das? Bisher noch keine großen
0: Probleme gehabt. Tatsächlich. Also weil ich habe so jeder jeder dritte vierte Anruf ähm, resultiert darin, dass äh, ich nicht höre, wer am anderen Ende ist. Und und ich am anderen Ende auch nicht gehört, weil es klingelt, ich hebe ab. Also ich habe im im Gegensatz zu der Attila ein richtiges Telefon an meinem Router hängen, äh, dass das dass, dass, dass SIP kann und ich hebe ab und nichts passiert. Also das, das da cool.
2: sollte man dann auch nochmal drauf eingehen. Es ist nämlich so, dass bei diesen internet telefonie ähm, insbesondere bei SIP äh, die Information über den Verbindungsaufbau und das Wählen und das Klingeln, diese sogenannte mm -hmm. Session-Information ähm, oder das Signaling-Information, äh, die wird getrennt übertragen von den eigentlichen Audiodaten und es kann durchaus sein, dass zwar die Signalisierung, also das Klingeln deines Telefons, das Abheben und so weiter funktioniert, mm -hmm. aber dann diese eigentliche Audioverbindung für das Übertragen der Sprachdaten in eine oder beide Richtungen nicht zustande
1: kommt. Mm -hmm. ja. Atida, was hast du denn, denn da. für
12: einen Sorglos. Ich habe einfach den, ähm, den Client quasi als DMZ-Host eingetragen und gesagt, alle Pakete, die du nicht kennst, bitte an den äh, IP-Telefon-Client übertragen. Dadurch geht das dann halt mit der Erreichbarkeit.
0: Und Aber selber, selbst, selbst als DMZ, DMZ hat es bei mir mal nicht funktioniert.
1: Wir sollten DMZ erklären, das Verzeigen, ist ja. die mit, militarisierte Zone, also ein Rechner, der quasi noch vor dem äh, vor der Firewall des Routers steht und von daher sehr viel freizügiger mit dem Netz kommunizieren kann als ein Rechner dahinter. Und ähm, hast du es denn auch mal probiert, hinter, also außerhalb deiner DMZ das zu tun?
12: Ja, ja, da hatte ich dann genau die gleichen Probleme mit ähm, Leuten, die auflegen, weil sie denken, ich möchte nicht mit denen sprechen und so. Also es <lacht> funktioniert noch nicht wirklich hundertprozentig zuverlässig, zumindest mit dem äh, SIP-Client. Also was ich was für einen Router so, benutzt du da? Das, jetzt habe ich hier so einen SMC-WLAN-Router. Mhm. Wobei der das einigermaßen zuverlässig macht. Ich hatte vorher einen D-Link, mit dem wollte das nicht gehen. Also es ist schon etwas kompliziert. Mit dem alten, altpackenden Protokoll H323, was zum Beispiel die QSC für ihr ip telefonieprodukt benutzt, hat das aber bisher problemlos funktioniert. Also irgendwie scheint das alte Protokoll da ein bisschen besser zu sein. Aber ja, der standard ja das ist, und zip.
2: Ja, also vielleicht mal zu der ganzen Historie und was es da für Protokolle gibt und wo der Unterschied ist. Das H323 ist ein Protokoll, was von der ITU, von dieser International Telecommunications Union, also dieser Telefoniebehörde, mit, spezifiziert den wurde, mit den genau, <lacht> spezifiziert wurde. Um, und das ist sozusagen äh, Telefonie aus der Sicht der Telefonnetzbetreiber über das Internet übertragen.
9: Ja, wenn du den Standard als Papier bestellen
2: würdest, dann kommt ein Lastwagen. <lacht> ja, richtig. Also das ist ein ganzer Standard. Da geht es also um H323, H225, H245, H225.0, Q931, G711 und so weiter. Also das sind ganz tolle viele Standards, die miteinander interoperieren und das bildet sozusagen das Telefonienetz über das Internet ab. Das ist ein Stückchen älter. Im Internet werden die Standards aber in die Regel durch die sogenannte IETF, durch die Internet Engineering Task Force gesetzt und die hat dann eben in der sogenannten RFC 2543 dieses SIP, das Session Initiation Protocol, spezifiziert und das ist jetzt Internettelefonie aus der Sicht der Internettechniker. Das heißt, das sieht alles etwas sauberer aus und sieht eher so aus, wie im Internet üblicherweise die Protokolle aussehen und nicht so komische Bit-orientierte, ASN1-encodete Telefonieprotokolle.
9: Wenn ich jetzt mal ein bisschen lästern darf, haben die, die das Protokoll entworfen haben, aber noch nicht zur Kenntnis genommen, dass außer ihnen, die echte IP-Adressen haben, die ganze andere Welt hinter einem NAT, also Network Address Translation sitzt und dass Protokolle, die nicht explizit NAT-freundlich sind, da große Probleme haben. Werden. Ja,
2: das sind aber beide im gleichen Maße. Also H323 hat genauso NAT-Probleme wie SIP. Das liegt einfach im Generellen daran, dass, dass nicht eine einzige Verbindung im, im Internet gemacht wird, also eine einzige TCP- oder UDP-Verbindung, sondern dass hier in der Regel mehrere dazu benötigt werden und die in unterschiedliche Richtungen aufgebaut werden und dass da diese Geräte, die man daheim üblicherweise hat und als Router bezeichnet, die aber in Wirklichkeit natt machen, Network Address Translation Probleme verursachen. Es ist nur so, dass H323 einfach schon länger existiert und dass man für hard 323 dann explizite äh, Hilfssoftware in diesen Routern schon eingebaut hat. Äh, das geht für SIP theoretisch auch, aber soweit ist die Technik da halt an dem Stand noch nicht. Ähm, da wird man einfach ein Stück Zeit noch warten müssen. Ja, äh,
12: Mit IPv6 und ENUM wird alles besser dann bekommen. Na, dieses Telefon eine eigene IP-Adresse. Das
2: ist wohl eher eine theoretische, äh, sehr visionäre Option für zehn genau Jahre. Genau so ein Traum so. wie
1: ein Handy von Apple, ne? Meinst du zehn Jahre? Na ja,
2: vielleicht, na, vielleicht auch fünf. aber das wird schon noch lang dauern. Und vor allem hilft hilft es dem Problem auch nicht wirklich wahnsinnig weiter, weil diese diese Probleme, die existieren bei diesen komplexen Protokollen wie SIP von H323, die fangen eigentlich schon beim Paketfilter an, also bei der Firewall. Da muss noch gar nicht mal eine Adressumsetzung gemacht werden, sondern auch die Firewall muss diese Protokolle kennen, um äh, die sicher herausfiltern zu können aus all dem, was da so ankommt vom Internet. Was all diese Internetprodukte, oder was allgemein Internettelefonie für ein Problem hat, ist die sogenannte Latenzzeit. Also die Zeit, wann ich etwas hineinspreche in mein Telefon, bis das am Hörer auf der anderen Seite herauskommt. Weil das Internet einfach keine Garantien hat, was diese Zeit, diese sogenannte Latenzzeit betrifft. Es hängt einfach immer davon ab, wie stark das Netz belastet ist und über welche Strecke im Netz jetzt gerade meine Datenpakete transportiert werden. Also in aller Regel wird man bei Internettelefonie eine geringere Qualität haben äh, im Durchschnitt, als das beim normalen Telefonienetz der Fall ist und äh, leichte bis starke Verzögerungen feststellen, äh, bis jetzt tatsächlich was am anderen Ende ankommt.
0: ist noch bei uns am Telefon, beziehungsweise am Internet. Ah, oh, geil. Der Attila ist am Internet. Attila. Schick mal ein
1: paar Pakete. Also genau. Da.
0: Ja, mach ich mal. Oh, ähm, erzähl doch mal, wie das funktioniert. Also, wie, wie, wie wird das abgerechnet? Weil du musst ja, wenn du raus telefonieren willst aus dem Internet, auf einen normalen Telefonausschuss auch bezahlen.
12: Genau, das ist so eine Art Prepaid-Verfahren. Jetzt bei dem Anbieter, den ich, oder den ich zurzeit nutze, halt Zipgate, da buchen die einfach im Voraus so 10 Euro ab und die kann ich dann abtelefonieren. Haben vernünftige Gebühren eigentlich, So die liegen unter den, den normalen Telekom-Gebühren, über den günstigsten äh, Call-by-Call-Gebühren und das passt dann. Ein anderer Anbieter, halt mein normal, eigener DSL-Anbieter, die QSC, die bietet das ganz normal per Rechnung halt auch an. Dann telefoniere ich und kriege dann am Ende die Monatsrechnung für DSL und dann die Telefonie geht Hat auch. QS
0: QSC, haben QSC auch diese Hardware-Lösung, also dass ich tatsächlich ein echtes, einen echten Telefonapparat in meinen Router stecke?
2: Nein, das äh, noch nicht. Das ist noch ist so nicht.
12: Eher, die unterstützen eher die Freak-Lösung nur mit dem, äh, mit, mit dem PC, wo man dann immer
2: noch äh, anerkennt du sitzt. kannst doch... Selbstverständlich. also Du kannst auch ein SIP-Telefon oder in dem Fall ein H323-Telefon verwenden, äh, um, um äh, zu telefonieren mit denen. Du kannst jetzt kein ganz normales, altes Analog-Telefon anschließen. Aber, aber es ist dann eben nicht so
0: komfortabel, so wie immer also, so ein Telefon geht. Hm?
2: Also weil ich habe zu Hause eben auch SIP-Gate und das war so schön
0: komfortabel, dass ich es einfach einstecke und es konfiguriert sich eben selbst. Also heißt, ich müsste bei QSC, äh, wenn ich das benutze, wollte dann händisch mich dadurch hangeln wahrscheinlich durchs Telefon. Artila, was
9: du natürlich auch machen könntest, ich greife jetzt hier schon wieder vor, du könntest dir natürlich auch eine kleine Asterisk-Telefonanlage hinstellen, dann könntest du auch mit dem normalen Telefon telefonieren. Aber was mich eigentlich mal interessieren würde, ist, wie bist du drauf gekommen, das jetzt wirklich so zu betreiben, dass du jetzt Telekomfrei bist?
12: Ähm, das war letzten Endes so ein Thema ähm, Optimierung meiner Telefonkosten. Also wie, äh, ich zahle halt für bestimmte Dinge, die ich äh, nicht immer nutze, extra. Also bin relativ mobil, habe ähm, also eher damals festgestellt, ich telefoniere viel auf dem Handy, ab und zu ins Ausland. Ähm, dafür lohnt sich dann mal die Telekom-Grundgebühr nicht. Und dann habe ich halt nach einem DSL-Anbieter gesucht, weil netzabhängig bin ich dann schon. Äh, äh. Da kommt man heutzutage nicht mehr drum hin. Ähm, halt nach einem Anbieter gesucht, der, der mir nur DSL verkauft ohne einen Telefonanschluss, weil ich gedacht habe, okay, ich kann auch über Handy eigentlich günstig telefonieren. Und dann habe ich das halt. Ähm, festgestellt, dass dann halt ein paar Anbieter wie unter anderem die QSC das anbieten. Ähm, und dann ging, kam dann halt so letzten Herbst so die IP-Telefonie für Privatkunden auf. Und das war natürlich dann interessant, nach den ersten frühen Versuchen, die es so gab, damals mit NetMeeting, noch genau mit dem besagten Zixel 1496 und was so klang, als hätte man eine Direktverbindung zur mir dabei, es ist nur der Nachbar mit dem gleichen Modem nebenan gewesen. <lacht> ähm, und äh, das ist dann doch schon ein großer Fortschritt gewesen, als ich dann gehört hatte, das merken die Leute nicht, dass es ein Unterschied ist, das Einzige, was ein Unterschied jetzt irgendwie war, was die gemerkt haben, ist, dass ich eine Düsseldorfer Telefonnummer hatte, was für mich das ist <lacht> natürlich eine... Großer Nachteil. <lacht> ja, ich hatte, ich hatte
0: das <lacht> ist natürlich ein Killerkriterium. Die ersten vier Wochen hatte ich auch eine Hamburger telefonnummer was auch immer schön war, wo ich dann äh, zwei Stunden vor der Sendung unseren Aufnahmeleiter angerufen habe. Großer Gott, wa was machst du in Hamburg? Du musst doch nachher hier hin. Das war eigentlich ganz schön. Kann man auch ja. schön das
2: Kann man aber auch zum Vorteil verwenden. Also ich habe zum ja. Beispiel äh, neben meinem normalen Berliner äh, ISDN-Telefonanschluss habe ich einen Sipgate-Account äh, mit einer Nürnberger Vorwahl. Und wenn jetzt, also ich komme ja aus dieser Ecke, wie man in der Sprache unschwer hört und wenn mich Leute aus Nürnberg anrufen wollen, dann rufen die bei dieser Nürnberger Telefonnummer an, zahlen Ortsnetzgebühren und ich habe es dann letztendlich auf meinem Cisco-IP-Telefon in Berlin. Aber Attila, warum das hast du warum? jetzt
12: auch im Urlaub gemacht? Ich war in Tirol im Urlaub, im österreichischen Teil, habe mich dann dort bei dem Hotel per WLAN ins Netz eingeklinkt mhm. und dann über Zipgate halt in Deutschland telefoniert und war halt auch dann zu Ortsnetzgebühren ohne Roamingkosten oder was auch immer dort erreichbar. Also, das war Aber warum,
0: schön. Aber warum, Attila, hast du denn überhaupt eine Düsseldorfer Vorwahl, wenn du in Köln wohnst? Sie bieten doch auch Kölner Vorwahlen an, oder nicht?
12: Jetzt erst. Ah. Also, und da muss man die neu kommunizieren und ähm, da ja meine Roots eigentlich auch äh, im Fritz-Sendegebiet liegen, so in Berlin, Brandenburg. Ähm, ist es ist egal, ob die jetzt nur in Köln oder Düsseldorf anrufen. Festnetz ist Festnetz. Und dann habe ich gesagt, dann bleibe ich bei der Düsseldorfer Rufnummer erstmal.
0: Vielen Dank, Attila. Gerne. Und gute Nacht. Ebenso. Tschüss. Danke. Tschüss. 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 mm <laughs> Radio 94 immer auf der Suche nach Leuten, die äh, per Internet telefonieren und hier mal anrufen wollen, ähm, um zu demonstrieren, wie denn die Verbindungsqualität auch ist. Äh, ZipGate haben wir eben gehört, also von war eine ZipGate-Verbindung aus Köln mit einer Düsseldorfer Vorwahl, die hier angekommen ist. Ähm, was gibt noch? Was hatten wir? Nikotel gab es noch. Die, Richtig, äh, es gibt äh, einige Anbieter.
2: Freenet bietet das auch an. Ähm, QSC hatten wir ja auch schon mhm. in Verbindung mit dem QSC-DSL-Anschluss.
0: Skype mittlerweile auch. Also Skype wählt mittlerweile auch raus aus dem Internet.
2: Mhm, ja, äh, vielleicht zu Skype noch eine, äh, noch eine Anmerkung, das ist also ein, ein Voice-over-IP-Dienst, der keines der standardisierten Protokolle verwendet, sondern die verwenden ein eigenes, das heißt mhm. man kann jetzt nicht äh, von einem Rein über das Internet von einem Skype-Anschluss zu einem QSC-SIP-Anschluss äh, zum Beispiel telefonieren. Das heißt, ja. äh,
0: er müsste, er müsste äh, außenrum gehen praktisch ähm, und meinen SIP-Anschluss als normale
2: Telefonnummer anrufen, obwohl er im Internet anruft. Richtig, dann ruft jemand sozusagen von seinem äh, Skype-Internet-Anschluss über das Telefonienetz mhm. ähm, zu deinem SIP-Provider, ähm, dort wird es dann wieder ins Internet gewandelt Sehr und gut. das geht wieder über dich. Was, das warum ist dann die, die, die also, Quadratur des Kreises. Warum das. Hat man wohl die Firmen fragen. ja? Also Das Internet funktioniert einfach deshalb, weil es freie und offen dokumentierte Standards gibt. Mhm. Und Es gibt wohl immer wieder Firmen, die das noch nicht so ganz verstanden haben und ja, man wird sehen, was sich dann letztendlich durchsetzt.
1: Die versuchen da glaube ich auch so einen, so einen Hype zu erzeugen, um sich da einfach als Marke äh, zu präsentieren. Mhm. Das hat man ja häufig gesehen, auch, so, auch beim Instant-Messaging, dass erstmal irgendwie alle versuchen das rauszuholen, was da ist. Und dann hat man erstmal einen Namen, der ist natürlich auch schon mal was wert weil es halt hipper ist, irgendwie, was weiß ich, cooler aussieht, irgendwie so ein Special Feature hat, was man eben mit den Standards nicht machen kann mhm. und in der Folge verheiratet man es dann eh wieder mit den Standards, was man von vornherein weiß, aber ist dann eben irgendwie wer. So, ne?
0: Und dann kostet es wahrscheinlich auch Geld. Skype sagt ja immer nur, die Beta wäre kostenlos. Ne? Ja, die machen
1: das sicherlich nicht, um kein Geld zu verdienen. Also, mhm. Das kann man sich kaum vorstellen. Nicht ja. bei der Vorgehensweise.
2: Ja. Was auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wenn ich rein äh, vom Internet zu, zu einem anderen Anschluss im Internet telefonieren will, also brauche ich keinen Anbieter und ich brauche keinen Account und ich brauche kein Guthaben und ich muss nichts zahlen. Es mhm. geht einfach über das Internet. Sobald ich einen Internetanschluss habe, funktioniert das. Nur dann, wenn ich diese Brücke in das traditionelle Telefonnetz schlagen möchte, dann äh, muss ich hier in irgendeiner Art und Weise mir einen Anbieter suchen.
0: 0331 70 97 110, wer telefoniert denn über das Internet und äh, würde jetzt gerne mal hier vorführen, wie sich das anhört. Also Freenet übrigens gibt es auch und noch, die es anbieten. Und wenn man von denen DSL-Anschluss nimmt, dann gibt es glaube ich irgendwie auch noch Minuten äh, für Umme. Also um ins klassische Telefonnetz mhm. zu telefonieren. All uh -huh. aus Radio 94, telefoniert übers Internet. Ähm, ihr seid aufgefordert anzurufen, 0331 70 97 1 -0. Verbindungsqualitätsüberprüfung ist, was wir hier machen. Und angerufen hat der Bernhard. Hallo Bernhard. Ja, hi. Ah, bei dir dauert es ein bisschen. Da haben wir die, die berühmte Latenz. Naja. <lacht> also,
10: also, klingt es sehr das Sehr, klar. sehr satt.
0: Sehr. Womit telefonierst du?
10: Ich telefoniere über einen Rechner, auch mit dem X-Lite und ähm, auch über ZipGate. Hast du auch so ein Telefon noch dazu geholt? Äh, nee, aber ähm, ich plane das mal zu machen. Ich wollte es jetzt erstmal ausprobieren, wie es so klappt, um dann wie mein Vorredner auch mal komplett umzusteigen. Mhm. Aber nur wenn ähm, das, die Stabilität äh, annehmbar ist.
1: Was für einen Internetanschluss benutzt du?
10: Ähm, über Gmix.
1: Was ist das so, kapazitätsmäßig? DSL? Also, wie meinst du das? Na,
10: wie schnell. Also DSL, ja, ja klar. DSL.
1: Ja, aber wie schnell ist da dein, da gibt es ja verschiedene. Um, den 7,68er. Also mhm. quasi im Upload, also zu uns nur 128 Kilobit, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Okay, und hast du dann irgendwie Probleme mit dem Telefonieren, wenn du nebenbei noch ein bisschen rumsuchst?
10: Ja klar, da sollte ich die Füße stillhalten.
1: <lacht> ja, das heißt es äh, bricht dann schon ab und so, also es gibt dann irgendwie Ruckler oder wie. Was wäre das Letzte? Ja
10: genau, deshalb wollte ich es mal noch ausprobieren und dann auch mal gucken, ob ich mir so eine Box hole, um ein richtiges Telefon anzuschließen.
1: Mhm. Mhm.
0: Das finde ich eigentlich Aber auch ganz ja, spannend, weil diese, diese Box reserviert sich auch die Bandbreite, also sie kommt vor den Router nochmal. Ist selbst ein Router wohl, wenn ich das richtig verstanden und reserviert sich die Bandbreite, die das Telefon auf jeden Fall zum Telefonieren braucht. Also die wird vorher abgezwackt, bevor du überhaupt äh, dein Internet ja, bekommst. Äh, man Fühl. kann sowas
2: auch im Router machen. Also wenn man jetzt nicht so ein Endprodukt kauft, das von den Funktionen her sehr beschränkt ist, sondern wenn man jetzt zum Beispiel mit seinem eigenen Linux-Rechner einen Router betreibt, äh, dann kann man durchaus mit sogenannten äh, Traffic-Shaping-Maßnahmen ähm, mhm. oder auch Quality of Services das Schlagwort dazu. Hier Bandbreiten ja. äh, sowohl fest reservieren, als auch einfach bevorzugen. Also, dass ich man kann das nicht, also. Ja, ich sag ja, wenn man... <lacht> <lacht> äh
10: ja, der, der, der Woman-Acceptance-Faktor sollte doch da sein.
1: <lacht> Der VAF.
10: Das heißt, wenn die, wenn, die, wenn die Frau im Hause das äh, nicht akzeptiert, dann brauchen wir das nicht anschaffen. Ich kenne das nur als Spouse Approval Factor. Aber jetzt sag
9: mal, wie telefonierst du denn jetzt? Einfach, hast du ein Headset oder hast du ein Mikrofon ein und ein Lautsprecher? Auf. Du hast ein Headset auf, ja. Das ist... Ja, dann auch gewöhnungsbedürftig. Also, wenn man jetzt länger telefoniert, ist es wahnsinnig angenehm, aber wenn man einfach nur mal kurz anrufen will, dann nervt das ja. Das bringt dann einen einen dann wahrscheinlich dazu, sich tatsächlich so ein richtiges normales Telefon-Endgerät
10: anzuschaffen. Ja, genau.
1: Ja. Mhm ja auch ein bisschen also ich, ich merke halt auch mal wieder man, man kommt sich schon ein bisschen doof vor wenn man irgendwie immer so einen 20 Zentimeter Abstand vor seinem Laptop kniet und dann irgendwie so auf die Tastatur redet so als, als, als hätte man so eine persönliche Beziehung zu F1 ja. <lacht> Insbesondere, wenn noch andere also Leute man normal kommen.
2: halt
10: ein Decktelefon gewohnt ist
2: ja, Also es gibt, das, die Technik steht ja da erst am Anfang, aber es gibt mittlerweile durchaus ähm, also zum einen die Möglichkeit, dass man eben so eine Telefonanlage betreibt, die dann ein analoges Telefon oder ein Deckt, also so ein schnurloses Telefon äh, anbindet an das Voice-over-IP oder aber es gibt mittlerweile auch Telefone, die über dieses äh, Wireless-LAN, also über dieses 80211 oder WLAN oder wie auch immer es genannt wird, über diesen Standard für Funknetzwerke äh, kommunizieren, die sind noch sehr teuer und die Akkulaufzeit ist sehr gering und so weiter. Aber in, in, das sind alles technische Probleme, die in Kürze gelöst werden.
9: Aber woran du jetzt im Moment konkret denkst, das ist so eine kleine Box, die schließt du an dein Internet an, auf der einen Seite und auf der anderen Seite an dein Telefon, richtig? Ja, genau, ja klar. Und die gibt es, glaube ich, auch für relativ wenig Geld. Was kostet die? 40 Euro? Ja, ein Hundert,
1: ein nee, Euro. Huni 100 Nee, ein Honey ist es schon. Honey kosten hm. die noch? Ja, je nachdem, wo du kupst. Also du kannst versuchen, es in den USA zu kriegen, so mit irgendwie selber reinfliegen, dann ist wohl die eher die Hälfte. Aber hier wird derzeit noch so der die Early Adopters Punishment Fee auch geschlagen und <lacht> <lacht> die ist ja, wie wir wissen, nicht ganz unerheblich. Also ich finde übrigens, wo wir das gerade angesprochen haben, mit diesem sozialen Verhalten, so kann mich noch gut erinnern, Anfang der 90er Jahre, als man im Prinzip für ja angeschaut wurde, wie so ein, wie so ein Triebtäter, wenn man irgendwie sein Telefon, also sein Mobiltelefon benutzt hat und sich auf einmal so ein schwarzes Brikett an die Backe geklebt hat, dann fanden die Leute einen ja schon sehr unhöflich. Jetzt gibt es dieses neue Phänomen, die also, ich erlebe es in meiner Uni, dass irgendwelche Studenten auf einmal anfangen, so mit ihrem Laptop zu reden. Also einfach eben hat man sich noch unterhalten und dann haben sie irgendwie ihren Freund in Kanada angeklickt. Hat man ja auch noch nicht erwähnt mit Instant Messaging und Telefonie. Das funktioniert ja eigentlich mittlerweile auch ganz gut. Das ist also wirklich so ein, so ein neues Phänomen. Und ich denke, dass auch die Bluetooth-Headsets da demnächst eine Rolle spielen, wenn sie mal richtig funktionieren. Wovon man derzeit noch nicht so richtig äh, berichten kann. Also deins hat doch kürzlich noch funktioniert. Ja, kürzlich <lacht> hat es funktioniert, aber es hat dann auch sehr kürzlich, äh, es ist ablebig geworden und es hat einfach so aufgehört zu sein. Das ist schon alles ziemlich dramatisch. Äh, Bernhard, ich ja? äh,
0: vielen Dank für deinen Anruf, bevor wir hier äh, völlig abschweifen und dich vergessen.
10: Okay. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.
0: tschüss. <lacht> 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 Chaos Radio 94. Und telefonieren mit Computern ist unser Thema heute Abend.
1: Das, das war der Mann mit der Latenz. Das, der, der,
0: der Mann mit der Latenz. Äh, wir haben noch einen Anrufer, 0331 70 110. Die äh, Nummer der Fritz Hotline und Marco ist dran. Hallo Marco. Hallo. Du hast eine Frage.
13: Ich hätte ja eine sicherheitstechnische Frage. Wie schwer oder leicht wäre es für jemanden, irgendwas zu programmieren, so wie derzeit vielleicht irgendwelche Dialer gibt? die dann dieses IP-Telefonie irgendwie ansprechen, damit das loswählt und dann zum Beispiel auch irgendeine teure Nummer anwählt, dann hätte man ja den Effekt, dass man über die dsl leitung halt irgendwas Teures anruft. Toll,
0: jetzt Vielleicht hast du es kaputt macht.
2: gemacht. Es geht natürlich äh, relativ leicht. Diese, diese äh, sogenannten äh, Voice-Over-IP-Provider, äh, die geben dir einen Benutzernamen und ein Passwort und sobald irgendein Dialer oder was auch immer ein bösartiges Programm äh, in Besitz dieser Daten kommt, äh, kann das natürlich äh, unter dem Benutzernamen und unter, unter dem Passwort beliebige Nummern anrufen und Gebühren erzeugen. Wie ist denn
1: die Verschlüsselung bei SIP? Äh, bei SIP Standard?
2: selbst... Äh, muss da überhaupt gar keine Verschlüsselung da sein. Nein, die ähm, nicht wie jetzt Passwort im Klartext, nicht dein Ernst. Das kommt, es kann, ist ähnlich wie bei IMAP oder bei anderen Protokollen, es kann im Klartext übertragen werden, aber du kannst auch jetzt irgendwie einen MD5-Hash oder irgend so etwas machen für die technisch versierteren, also so eine verschlüsselte Passwortübertragung. Das hängt aber davon ab, was der Provider unterstützt und was das Endgerät unterstützt und was die dann untereinander aushandeln. Ähm, Theoretisch kann man noch viel mehr verschlüsseln bei SIP. Also es gibt auch einen Standard dafür, wie das komplette SIP-Protokoll verschlüsselt wird, dass also niemand mehr abhören könnte, mit wem jetzt telefoniert wird oder was da gerade ausgetauscht wird. In der Praxis kenne ich aber kaum Software, die das bislang implementiert. Also bei
1: SSL dann, ne? SIP-S oder so, meinst du?
2: Nein, es gibt tatsächlich einen, einen Standard in der IETF, der spezifiziert, wie... SIP Nachrichten, die eigentlich Klartext Nachrichten sind, in PGP eingepackt werden. Ah, so rum.
9: Aber die Frage ist nach den Dialern und da sieht die Lage ja. ganz genauso aus.
2: Richtig, das bringt einem in dem Fall nichts weiter, nein. Bevor man sozusagen los telefoniert, hebt man ab und
13: dann tippt man irgendwie seinen so Benutzer Kennwort und, oder Namen und Kennwort
1: ein. Also Üblicherweise legt natürlich die Software das irgendwo ab und da hast da, da du ein interessantes Bienennest angestochen. So, nicht? Das kennt man ja schon, Passwörter, die auf der Platte abgelegt sind, äh, sind ein Problem. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie die ähm, erstbeste tovabo Telefonie-Software benutzt, die irgendwie so klug ist, das Ding im Klartext in deinen Voreinstellungen irgendwo gut sichtbar für jede Software abzulegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendeine wild gewordene Software das auch ähm, herausbekommen kann. Und zwar sehr einfach. Also an der Stelle wird es schwierig. So wie Viren und Würmer heute problemlos dein Addressbook von Outlook oder sowas auslesen und dann ihr Unwesen treiben, und auch Dialer machen das natürlich ähnlich. Äh, ist das hier ganz genauso möglich und auch ein echtes Problem? Ähm, insofern wäre es überhaupt sinnvoll als allererstes darauf zu achten, dass wenn man mit Software arbeitet auf seinem Computer, dass man dieses äh, Kennwort, also dass man sich oder in irgendeiner Form sicherstellt oder äh, zumindest soweit hinterfragt, dass man weiß, wie es läuft, dass eben dieses Kennwort auch amtlich verschlüsselt abgelegt wird. Das geht halt entweder, also auf Mac zum Beispiel gibt es diese System-Keychain, wo ohnehin alle Programme ihr Passwort ablegen und dann ist es eben mit äh, einer recht modernen Verschlüsselungsalgorithmus verschlüsselt, diesem AES 256. Bei Windows muss ich passen, da weiß ich nicht ganz genau, ob es da überhaupt sowas gibt wie ein Schlüsselbund. Gibt es sowas?
9: Nee, nicht im Betriebssystem selber. Nicht, dass ich wüsste, da macht jeder das, jede Applikation macht das für sich selber.
1: Genau, also da bist du sozusagen ein bisschen im Wald. Letzten Endes hast du aber auch mit dem Telefon dasselbe Problem, weil natürlich das, das Passwort muss natürlich irgendwo gespeichert sein, es ist dann eben im Zweifelsfall in dem Speicher
0: in diesem Telefon drin. Ja, nur mein Telefon telefoniert nicht, wenn ich es nicht ab abgehoben
1: habe. Die aber den ja, aber dein Telefon reagiert unter Umständen auf Netzwerkanfragen, wenn du es nicht abgehoben hast, weil es ist ja ein Computer, da mhm. ist ja ein Webserver drin, mit dem du das konfigurierst ja. und von daher hat es einfach genau die gleiche Angriffsfläche. Also es ist, im Prinzip ist es auch wieder ein echtes Thema, die Sicherheit dieser Telefone zu machen. Und ich könnte Stein und Bein drauf schwören, dass das, was heutzutage so an SIP-Telefonen verkauft wird, einfach Löcher hat, wie Keine Käse und so. Das ist vollkommen klar, aber ne? Also von, von, da daher, von daher, daher hat immer das Source da also auch
0: Prepaid-Guthaben immer klein halten am besten, ne?
9: Das ist genau der Punkt. Also, die Dialer funktionieren ja so, dass irgendjemand eine 100, also, dass der, das Programm, des, der, der, Virus, der Wurm, ruft eine 190er Rufnummer an oder eine Rufnummer in irgendeinem Land, wo es sehr teuer ist und bekommt davon Geld ab. Also, die Leute machen das ja, um Geld zu verdienen. Solange du gar kein Gateway benutzt, wie irgendwie jetzt Nikotel oder Zipgate, und nur im Internet telefonierst, ist es vollkommen harmlos. Das ist überhaupt kein Problem. In dem Moment, in dem du jetzt zip benutzt ähm, und du hast ein, ein Guthaben von 10 Euro, dann kann es dir natürlich passieren, ähm, sobald sich das genügend drum gesprochen hat, dass irgendjemand den, über den Dialer sozusagen eine 190er-Rufnummer anruft und dann deine 10 Euro in kürzester Zeit weg sind. Da wie immer Kontrolle über die Rechnung. Ja, Dialer sind so ein bisschen auch ein Windows-Problem. Sehr.
13: Also wäre zumindest eine etwas bessere Alternative ein echtes Hardware-Telefon,
2: weil ist ein dann bisschen nicht, ich,
13: ein Computer gespeichert wird.
2: Na, ist ein bisschen sicherer. Aber wenn dann tatsächlich äh, das Passwort im Klartext übertragen wird, dann kann ein Rechner, der im gleichen Netzwerk angeschlossen ist, das schon auch sich mit, so mit, sniffen, mit
1: sniffen, so genannt. Genau. Also das Wichtigste wäre überhaupt erstmal auf ein Telefonsystem, egal ob das Software oder Hardware ist, zu drängen, was verschlüsselt arbeitet und auch diese äh, Telefonprovider müssen einfach in Kürze alle nachlegen. Und das wissen die sicherlich auch schon und wenn sie es nicht wissen, dann haben sie ein Problem, weil das natürlich gerade aus den genannten Gründen ein echtes Problem ist. Ja. Außerdem haben wir natürlich auch noch das andere Thema, abhören. Ist natürlich im Internet einfach auch mal wieder schön einfach so. derzeit muss man halt Zugriff aufs Telefonnetz haben, das haben die Behörden natürlich, aber nicht gleich wie im Internet tausende von Providern, die man jedes Mal benutzt. Und man muss sich schon im Klaren sein, dass wenn man eben eine nicht verschlüsselte Verbindung hat, dass die dann eben auch von ihrem Audiotransfer her ähm, mitgehört werden kann. Von mhm. sozusagen zufälligen Individuen mehr oder weniger. Random. Also für den Suspect.
9: Für die Behörden ist es außerordentlich schwierig geworden, ähm, Voice-Over-IP-Telefonate abzuhören und da richtig. ist keine... Keine ja. Infrastruktur für vorhanden, soweit ich genau. weiß.
2: Und das Richtig, das wurde auch diskutiert, als die IETF dieses SIP, dieses Session Initiation Protocol spezifiziert hat. Da hat man explizit gesagt, wir und uns interessieren diese Bedarfsträger nicht. Wir wollen keine extra Mechanismen für die sogenannte Lawful Interception einbauen in unsere Protokolle. Und die sollen schauen, wo sie bleiben. Das ist eben anders bei dem H323, was ja aus dieser ITU herauskommt. Und die ITU, die die Erfahrungen aus dem Telefon. Netz heraus hat, die achtet immer sehr genau darauf, dass da Abhörschnittstellen und dergleichen eben mit eingebaut sind, dass Abhörmöglichkeiten überhaupt äh, vorhanden sind.
0: Ja. Marco, alles klar? Okay. Dann eine gute Nacht noch. Euch
10: auch. Danke, Danke. tschüss. Danke, tschüss.
0: Äh, wir haben hier noch was eventuell Interessantes. Jan? Hallo? Hallo? Zwei, Hallo. zwei Jans haben wir hier, ne?
10: Ja, richtig. Ja.
0: Äh, ihr telefoniert womit?
6: Also wir haben ähm, Asterisk beide, der Jan ist in Aachen und äh, da ist halt eine SIP-Verbindung zwischen mir hier in Potsdam und ihm in Aachen und euch rufen wir halt über ISDN an.
1: In der Konferenz?
6: Genau.
10: Cool. Sehr cool. schön. Wir haben, wir also nochmal,
0: also noch wir, wir sind jetzt, also dieses Studio ist jetzt per, per ganz normal ISDN, wie es jeder kennt, äh, in deine Asterisk-GRISK-Anlage
1: äh, gedingst. Und du hast ISDN zu Hause? Ja, genau. Also, das ist der Router und ja. der hat
6: halt eine Fritzkarte für extern und für intern eine HFC-Karte. Was ist das? Äh, das ist eine ISDN-Karte, die man quasi so als Amt betreiben kann und dadurch kann man halt ISDN-Telefone, zum Beispiel, ich habe hier eine Bartstation für Deckt angeschlossen, ziemlich günstig anschließen, weil die Karten richtig billig sind. Und ähm, man hat halt die ganzen Features von Asterisk dann zur Verfügung.
0: Mhm. Wel welche wären das zum Beispiel?
6: Ähm, ich glaube, bei Konrad Elektronik gibt es welche.
0: Features um, meine ich. Genau, also was machst Featuren. du damit? Was machst also, du damit? Ich
6: habe ähm, ein Skript geschrieben, das sagt Least Call Shooting, checkt also im Internet den billigsten Tarif äh, für die Telekom. Äh, fürs wie heißt das Call by Call? Mhm. Ähm, du hast Voicemail. Also ziemlich professionelles Voicemail, kann auch per E-Mail die Sachen weiterleiten. Und ähm, naja, was so Sachen wie Wartemusik und so weiter und halt alle Protokolle, SIP, H323, das äh, Cisco-Protokoll, dieses Genie, also ist alles dabei. Atmos kann ja alles im Endeffekt.
5: Ähm,
13: Atmos ist quasi das Open-Source-Projekt, äh, das man benutzen will. Also
0: man sagt, ähm, ach, wer, wer ist jetzt in Aachen? Bist du jetzt gerade in Aachen? Telefonanlagen. Hallo? Ah, bist, bist du jetzt gerade, hören wir dich jetzt gerade aus Aachen oder was? Ja, ja. Alles klar, genau. okay.
13: Und da er ja in Berlin wohnt, kann er halt billig halt per ESN raus telefonieren. Und um die Zuverlässigkeit ein bisschen zu erhöhen, ich meine, ich habe zwar QDSL und es ist halt auch shaping-mäßig überhaupt gar kein Problem. Wir hatten das hier halt auch schon komplett über VPN verschlüsselt am Laufen und äh, seitdem QSC halt ihre Leitung ausgerüstet hat, ist es halt überhaupt gar kein Problem mehr, auch mit viel Down- und Upstream da flüssig zu telefonieren. Also es ist halt echt überhaupt gar kein Problem mehr. Und ich benutze es halt hier als Festnetzersatzanschluss mit der SAP-Gate auch. Und äh, muss ganz ehrlich sagen, es ist auch so viel billiger, dass diese 10 Euro, die ich da darauf drauf habe, einfach bis jetzt halten.
0: Das ist bei mir genauso. Ich habe irgendwann mal 30 Euro, habe ich da mal hinüberwiesen. Ich habe immer noch 27 oder so. Ist, ja.
6: Obwohl, ich muss mal sagen, mit dem Lease-Cost-Router komme ich eigentlich immer mit 1 Cent oder so in
1: Deutschland weg. Das ja, aber das du hast noch eine ISDN-Grundgebühr, ne?
6: Ja, das ja. stimmt. Aber ich brauche ja mein TDSL. Hier gibt es ja kein QDSL. Achso.
1: Kön könnt ihr nochmal so sagen, was ihr in diesen Asterisk-Server so an, an Geld investiert hat? Also was das wirklich ähm, gekostet hat, so eine Telefonanlage aufzubauen, die jetzt über diese ganzen Features verfügt? Äh, Verfüllt, vielleicht auch ja, Also ich kann es ja
6: mal überschlagen, so ähm, du kannst, bei mir habe ich eine Fritzkarte, weiß nicht, was kostet die 30 Euro?
13: Die ja, das mal. Ist toll. Ja,
1: fang das mal ist mit dem PC an.
13: Fritzkarten kosten nichts mehr. Also ähm, die sind fang, noch billiger inzwischen als die AfC-Karten, glaube ich.
1: Fang mal mit dem PC an, weil das ist ja die wichtigste Komponente. Also, ja,
6: also ich denke mal, die wird auf Ebay so 15 bis 20 Euro kosten.
13: Ja, und PC haben wir hier so, also ich habe hier einen P3. Der P2-300 und der ist halt völlig ausreichend dafür.
6: Also ein alter Pentium 2 oder Pentium 3 tut's auf jeden Fall. Also,
13: das ist halt dadurch, dass man halt Hardware DSPs benutzt, ist es halt eigentlich überhaupt gar kein Problem. Also die Karten machen ja das ganze Wandeln und so, deswegen ist es sehr sehr 2 spannend. Ich glaube für dieses PBX4Linux, dieses Konkurrenzprojekt in Anführungsstrichen von dem einen Menschen aus Köln, dem Jolly, der ja auch auf dem Kongress war und dort NCWAs verschenkt hat, die man braucht, quasi um das Strom in den lokalen S0-Bus einzuführen, weil natürlich aus der pc karte kein Strom für die Telefone rauskommt, ähm, der hat mal angegeben, dass man so ein Pentium 200 MMX mindestens braucht. Und das ist halt irgendwie jetzt eigentlich sowas, was man überall rumstehen hat.
2: Ja, oder ganz billig irgendwo abstauben kann, also so, ja, so also Uralt-PCs, die lassen, kosten kein Geld. Kann.
13: Also ich denke mal, wenn man Glück hat, ist
6: man vielleicht sogar mit 50 Euro insgesamt dabei. Mhm.
1: Für die komplette
2: Telefonanlage?
1: Ja, ja eigentlich okay. schon.
6: Und wie kompliziert war das Aufsetzen? Ja, das war natürlich schon wieder eine andere Sache. <lacht> <lacht> weil... <lacht> ne, nee, 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 weil... Ich meine der Punkt ist, die Doku von Asterisk ist halt, weil es noch so stark in Entwicklung ist, relativ... Und ähm, es gibt da halt Wikis, wo das alles sehr gut zusammengetragen ist. Zum Beispiel das äh, voip-info.org-Wiki.
1: Gut, dass du das erwähnst. Das hätten wir eigentlich schon längst mal tun sollen. Ja, genau, ich habe jetzt ins Wiki
13: gepostet, auch den Link. Ins, äh, in die äh,
1: Wikipedia in die Mitmachseite, ja, genau. die wir noch gar nicht erwähnt haben. Aber okay.
13: Ja. Ist auch nicht verlinkt von der Seite, deswegen war es ein bisschen. Muss ich erstmal in irgendwelche Mailarchive greifen. Mhm.
1: Also mit anderen Worten, man kann irgendwie für 100 Euro sich eine Telefonanlage bauen, mit der man dann beliebig viele ISDN-Telefone intern betreiben kann, vorausgesetzt ja. man hat noch so ein paar NTBAs rumliegen. Naja, ja, die kriegt
13: man ja umsonst quasi.
6: Ja, ja
1: die liegen, ich habe auch noch ein paar. Was
13: sich halt
6: ein bisschen beschränkt, ist halt die Anzahl der Steckplätze, also eigentlich kann ich hier sinnvoll in meinem Router nur einen internen S0 betreiben.
1: Und äh, analoge äh, Anschlusskarten?
6: Ja, das würde ich aber nicht empfehlen. Ich meine, da siehst doch mal realistisch. Auch so eine HFC-Karte, die ist viel billiger als eine analoge Karte. Ja, aber
1: die ISDN-Telefone sind teurer als die analogen.
6: Naja, ja, die ja, wandler ja kostet ein paar Euro auf Ebay.
1: Ja, aber da habe ich ja noch so ein dummes Teil rumliegen.
6: Ja, gut, aber... Also
1: die ja, noch nicht gut.
6: Aber, nee, trotzdem, was ich meine, das ISDN ist halt erstmal digital. Das heißt, du hast auch die Rufnummeranzeige auf jeden Fall im Funktionieren, wo du bei dir bei irgendwelchen amerikanischen oder asiatischen Hardware nicht so sicher sein kannst. Mhm. Und ähm, es wählt halt schneller und es ist einfach hübscher, finde ich. Ja, ist
1: klar, aber wenn ich jetzt so ein altes Bakelit-Telefon da anschließen möchte, so mein gutes altes T01, so, dann würde mir das ja reichen. Ich meine, gibt es diese Karten denn bezahlbar? Ähm,
6: du meinst die analogen Karten? Ja. Ähm, ja, die kriegt man so in amerikanischen Shops. Es gibt wohl auch so Fakes von der Digium-Hardware, die man im Asterisk halt benutzen kann. Aber es ist trotzdem immer noch teurer, als wenn man sich so eine HFC-Karte kauft. Kostet also ungefähr? Ich weiß nicht, vielleicht 70 Dollar oder sowas. Für wie viel Ports? Für einen Port. Ach echt? Ja. ja klar. Es gibt halt auch Karten die können dann mehr Ports, aber es gibt halt auch für die, die ganze digitale Technik wirklich dann Karten die viel viel mehr Ports haben. Du kannst ja auch eine ähm, Primär-Multiplex-Karte oder sowas in das Asterisk äh, integrieren und das ist alles kein Problem.
13: Anlagenanschluss halt. Also 30 Ethernet-Kanäle.
2: Klar. Ja. Ähm, gibt's alles also Man muss dazu sagen, dass diese sogenannten äh, HFC-Karten, von denen gesprochen wurde, also ich kenne den Großhandelspreis, den ich bekomme, der liegt bei 9 Euro irgendwas. Also das ist so wahnsinnig billig, diese ISDN-Karten mittlerweile, dass man eigentlich äh, sich gar keine Gedanken mehr drüber macht. Da ja, muss man halt nur noch ein
1: ISDN-Telefon finden, was irgendwie hübsch ist. Ja,
6: also du musst halt auch ein bisschen basteln, das darfst du nicht vergessen. Du musst ja die Drähte gekreuzt an den NTBA anschließen und
2: alles.
13: Aber das ist übrigens auf der äh, Seite von diesem PBX für Linux-Projekt beschrieben, falls das jemand interessiert. Ja, das ist sehr ja nett beschrieben.
2: Da. Super, ja, das ist .jolly also genau. Jolly ist J-O-L-L-Y.
6: Ja, aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich bin ein glücklicherer Mensch geworden, seit ich diese Telefonanlage
2: habe. Das ist doch mal eine schöne Nachricht.
13: <lacht> also er ist besonders glücklich, seitdem er als Wartemusik, weil also wenn er irgendwie wartet oder makelt, also Music on Hold hat, hat er sich halt diesen Music MP3 eingespielt, was so Witze enthält Und das dann sorgt für immer sehr gute Stimmung, wenn er dann anruft.
6: Man kann es sogar auch, weil er ja alles frei programmierbar ist, ähm, sowas machen wie dieses T-Ringtones oder wie auch immer das heißt da, wo man Musik hat, wenn man jemanden anruft und so. Das ist also richtig hübsch, man kann da jeden Tag spielen, wenn man will. Nur, dass es
1: dann halt schon kostet, wenn man irgendwie. Nee,
6: nee, <lacht> äh, ja gut, aber wenn von intern anruft und so, dann ist es halt ein nettes Gimmick.
2: Ja, oder einfach nur übers Internet. Also kosten tut es ja immer nur, wenn du ins Telefoniennetz willst. Ja. Ja,
6: ja, naja, also ich meinte halt, wenn ich jetzt jemanden hier ähm, anrufe, in Potsdam zum Beispiel über das normale Netz und dann kann ich mir halt auch Musik einspielen lassen, wenn ich das jetzt gerade toll
13: fände. Also
6: ja, spiel doch mal
2: welche ein. Ja, genau.
1: Ähm. Ich find das mal toll jetzt.
13: Ich glaube, das ist nur das Witz der MP3, ne? Was es das Witz der MP3? Nein, keine Ahnung. Ich wollte noch mal was sagen ich zu bin
0: dem der Wider, Wider, ja.
13: Sicherheitsproblem.
0: Du bist im großen Flur. Ja,
1: Sicherheit?
13: Äh, Sicherheit. Und zwar, das ist natürlich ein Problem mit der ganzen unverschlüsselten Geschichte. Natürlich äh, hat man dann auch irgendwie teilweise so seine Angst, dass man dieses doch noch recht junge Asterisk auf seiner Firewall aufmacht, ja, und da man ja sowieso nur mit immer bestimmten Leuten telefoniert. Wir haben es halt also zuerst hier gehabt mit äh, VPN und das hat auch sehr gut funktioniert. Also ich sage, hat, weil es irgendwie dann genau auf meiner Not aufgehört hat zu funktionieren, aus unerklärlichen Gründen. Aber es hat zu dem Zeitpunkt, wo es funktioniert hat, so gut funktioniert, dass wir uns echt gewundert haben, wie gut es funktionieren kann das halt dann voll kann ja alles einfach über zu laufen lassen. Und bei IAX halt zwischen den beiden Asterisk-Anlagen ist das ja auch kein Problem. SIPGATE setzt ja auch auf IAX äh, beziehungsweise auf Asterisk. Und, ja, äh,
2: vielleicht an der Stelle für unsere Hörer, was ist IAX?
13: IAX ist der Inter-Asterisk-Exchange-Protokoll, das quasi das, was man benutzen will, wenn man zwischen zwei Asterisk-Telefonanlagen telefoniert. Was, Einfach, weil was kann denn das? Ähm,
6: ja, es ist also erstmal ein bisschen mehr lightweight als SIT, so wie ich das verstanden habe. Das war wohl der Hintergrund, ein einfacheres Protokoll zu machen, was besser durch NAT durchkommt, etc. Ähm, und es ist halt speziell auf die Art, wie Asterisk diesen Dial-Plan hat, also welche Aktionen passieren, wenn man welche Nummern wählen, abgestimmt und... Keine Ahnung, was genau der Hintergrund war.
1: Weil ich habe ich hab ge, äh, gelesen, dass jetzt ähm, Zipgate zum Beispiel auch vorhat, äh, IAX direkt zu unterstützen. Ja. Was würde das für Vorteile bringen? Also, ich würde vor allem sehen, dass ich dann weniger
6: Probleme mit eventuellem durch NAT durchkommen hätte. Hm.
5: Ja, ach, das,
13: das, das kann man auch dazu sagen. Wenn man das machen will, dann will man das auf seinem Router machen, weil wenn man das erstmal durch so einen äh, anderen Router durch nappen muss, und ich hatte ja vorher so eine OpenBSD Firewall, die ja für ihre Firewall-Funktionalität gerühmt werden, das ist irgendwie vollkommen irgendwie unmöglich gewesen, da schmerzfrei vorwärts zu kommen. Also ja. das lohnt sich nicht aus, weil man ja mehrere Rechner laufen und äh, also SIP ist echt mal und natt, das sind so zwei Sachen die bedeuten viele schlaflose
2: Nächte. Ja, ne? und äh, wenn ich da vielleicht mal einsteigen darf an diesem Punkt mit dem NAT, da gab es also schon äh, die, 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 ich soll ich sagen, man ist in der IETF bei der Standardisierung von SIP äh, auf dieses Problem durch, auch, durchaus gestoßen, äh, hat dann eine eigene Working Group gegründet, die sich nur mit diesem Problem befasst und tut das jetzt glaube ich auch schon wieder seit drei Jahren oder vier. Ähm, nur leider ist dabei immer noch nichts vernünftiges rausgekommen, ja. also die einzige wirkliche äh, Alternative oder die einzige wirkliche Möglichkeit ist eben zumindest einen zip proxy wenn nicht dann eben eine ganze Telefonanlage auf den Router direkt laufen zu lassen, dann also, ist man die Probleme äh, los.
6: Ja ich weiß, dass das Asterisk kann auf jeden Fall die IP, der Quatsch, die SIP-Header rewriten irgendwie, ja. um halt dieses äh, NAT-Problem ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ich habe ja auch ein Cisco-Telefon dahinter, und ähm, das sollte das eigentlich
13: lösen, mhm. aber ich habe hab mich damit nicht weiter beschäftigt.
6: Ich habe
2: auch ein Cisco Telefon mit Asterisk geheim, ja. ja
13: die Hoffnung ist halt, dass V6 sich ein bisschen mehr durchsetzt Ach. und äh, dass vor allem Asterisk <lacht> das auch kann. Und äh, weil, also das ist halt irgendwie mal viel sinnvoller, wenn man wirklich das, ist... das Endgerät dann direkt anwählen kann. Das, also ich meine... Gerade dieses, ich steck's dran und es funktioniert, dürfte mit IPv6 deutlich besser funktionieren.
2: Theoretisch glaub, zumindest, ja. Das große Problem wird sein, aber das ist nun wirklich nicht Thema dieser Sendung, ähm, wie sich die Provider mit der Vergabe von IPv6-Prefixen verhalten. Ähm, das kann halt noch kann keiner genau. sagen.
6: Darf ich noch mal kurz was zu Security sagen? Na klar. Und zwar, ähm, diese ganze Datentraffic geht ja über RTP. Und ich habe jetzt neulich auch noch mal gesehen, dass es wohl bald vielleicht auch SRTP oder sowas gibt. Dass halt wirklich der Datenstrom an sich dann verschlüsselt wird. Und Das hat ja auch nichts. Dann braucht man nicht so ein VPN als den Totschläger und kann auch mit Leuten, mit denen man keinen VPN pflegen möchte, dann secure telefonieren. Da freue ich mich schon drauf. Wenn
1: das ja, das ist sicherlich eine, eine sinnvolle Ergänzung.
6: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Hattest du nicht auch vorhin gesagt, dass noch ein neues Level äh, 4 Protokoll entwickelt wird, um diesem Problem ein bisschen Herr zu werden? Ja, das,
2: die IETF arbeitet gerade an einem neuen Level 4 Protokoll. Level 4 Protokoll heißt, das ist äh, sowas wie TCP oder UDP im normalen Internet jetzt. Äh, das nennt sich dann DCCP. Und äh, man... Äh, versucht hier ein, ein unglaubliches, äh, ja, leichtgewichtiges, wie man das im Amerikanischen sagt, ein Lightweight-Protokoll zu haben, das speziell fürs Audio-Streaming und ähm, Echtzeit-Multimedia-Anwendungen gedacht ist. Das
1: Datagram congestion control protokoll
2: Genau. Oh. Und für die Leute, die sich jetzt wirklich auskennen, Sally Floyd schreibt mit an dem Standard, also man darf davon ausgehen, dass da was Vernünftiges rauskommt. Aha. Ja, echt mal klasse. <lacht> also... Hat aber jetzt mit der Sicherheit nichts zu tun, ist einfach nur ein, ein äh, Protokoll, das eben äh, speziell dafür optimiert ist, äh, eben Echtzeit-Multimedia-Kommunikation im Netz zu realisieren. Ja, das ja. sind
13: doch die ganzen Gamer.
2: Ja, die, auch für die Gamer und für die Peer-to-Peer-Protokolle. Und wer im Moment eben ja. alles UDP einsetzt und aber eigentlich gar kein UDP einsetzen will, ähm, für die Leute ist das gedacht.
0: Jan und Jan. Ja, ja. vielen Dank. Ja, ja, und viel Spaß noch. Ja, danke. Tschüss. Oh,
2: Entschuldigung. Ein, äh, ein äh, Satz, den ich noch sagen wollte, oder ein Punkt. Äh, warum macht man das alles? Natürlich ist es toll, ist es cool, ist cool, es ist neu, man kann damit spielen. Aber es gibt tatsächlich auch einen ganz äh, wichtigen Grund, warum man IP-Telefonie verwenden sollte eigentlich. Und zwar ist das das günstige Telefonieren über weite Entfernungen. Mhm. Ich kann einfach, ich meine jetzt in Deutschland im Ortsnetzbereich, es wurde vorhin schon erwähnt, man kann eigentlich, wenn man Least-Cost-Routing betreibt, immer unter 1 Cent die Minute telefonieren. Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwo ins Ausland telefoniere, dann sehen die Preise doch ganz anders aus. Und ich, das Internet macht da natürlich keinen Unterschied. Also ich kann problemlos in die USA oder nach Brasilien telefonieren, ähm, ist kein Problem. Und es gibt natürlich in den, in den ganzen Ländern auch äh, SIP-Anbieter, also SIP-Provider, die Gateways betreiben. Das heißt, ich kann mir jetzt in den USA ein Prepaid-Guthaben von 10 Dollar holen und kann das dann eben in den USA zu US-Festnetzpreisen abtelefonieren hier von Deutschland aus. Oder ich kann mir sogar eine Flatrate holen. Das heißt, ich kann dann innerhalb der USA für 19 Dollar im Monat äh, so viel telefonieren, wie ich möchte äh, von meinem SIP-Anschluss hier in Deutschland. Vielleicht ein paar Anbieter dazu. Äh, es gibt dann Broad Voice, äh, das sind die mit der Flatrate. Es gibt Voice Pulse, äh, bei denen äh, sind äh, eingehende Anrufe, glaube ich, sogar kostenlos. Äh, und äh, noch Free World Dial Up, also da gibt es einige Anbieter, die äh, hier zur Verfügung stehen.
4: In Neukölln? Dann 102,6.
0: Eine Folgt 1. Äh,
7: Fritz Info.
0: Die Nacht bleibt trocken. Die Temperaturen gehen auf Werte zwischen 14 und 8 Grad zurück. Tagsüber wird es richtig schön. Viel Sonne, kein Regen. Temperaturen maximal 28 Grad. Meldung jetzt mit Matthias Kerkhoff.
3: Zwei pakistanische Geiseln sind von ihren irakischen Entführern offenbar ermordet worden. Das meldet der arabische Sender Al Jazeera. Die malten Männer arbeiteten für die amerikanischen Streitkräfte. Sie seien getötet worden, weil Pakistan Truppen in den Irak schicken wollte, berichtet ein Sender. Die Bundesregierung will für mehr Wettbewerb und Transparenz auf dem Strom- und Gasmarkt sorgen. Dafür verabschiedete das Bundeskabinett den Entwurf für ein neues Energiewirtschaftsgesetz. Das Gesetz sieht eine Überwachung des Wettbewerbs durch eine Regulierungsbehörde vor. Durch das neue Gesetz sollen auch die Strompreise sinken. Der Prozess gegen den früheren Verteidigungsstaatssekretär Holger Pfalz kann möglicherweise bereits im September beginnen. Pfalz stimmte heute einer raschen Auslieferung nach Deutschland zu. Er war vor zwei Wochen in Paris gefasst worden. Der FC Bayern München steht im Finale des Ligapokals. Der deutsche Fußballrekordmeister gewann in Wattenscheid mit 3 zu 0 gegen Bayer Leverkusen. Die Gegner wird morgen zwischen Meister Werder Bremen und dem VfB Stuttgart ermittelt. Der Verkehrer Fritz hat nichts zu vermelden. Weiter gute Fahrt. Halb eins, genau. Vielen Dank, Matthias.
8: Fritz, neunzt euch die 90er. Nee, Fritz bringt euch die 90er. Die Fritz 90er Party on the road. Titel, die ihr we liebt. We Titel, die ihr hasst. Und Titel, von denen ihr nicht mal mehr wisst, dass ihr sie kanntet. Die Fritz 90er Party on the road. Kommenden Samstag ab 20 Uhr Open Air in Finofurt auf dem Mühlenplatz Festgelände mit den Fritz DJs Frankie Menzel und Stefan Ritter. Die Fritz 90er Party on the road. Die 90er Feiern. Und im Radio.
3: Fritz.
7: Yes, I'm going into my brain there here's another elf I've in a whole lot of shit a whole elbow.
11: lot of shit
1: Feld. Ein weites, weites Feld. Ja, man könnte so viel noch erzählen. Ähm, und wir erzählen auch noch ein bisschen was. Ähm, zum Beispiel die Sache mit den Telefonnummern. Im Internet funktioniert das ja mit den Namensräumen ganz anders. Da gibt es diese Domains. Es gibt auch ein Schema, wie man die gute alte Welt der Telefonnummern auf die im Internet übliche Erfragung von Namen, in diesem Fall halt Telefonnummern, umstellt. Projekt heißt Enum. enum.org. Ich weiß nicht ganz genau, welchen Status das hat, ob das schon irgendwie äh, höhere Weinen hat. Ich habe nur gesehen, die DENIC hat sich zumindest schon mal für 4.9, äh, hat sie schon mal diese Delegation bekommen.
2: Das ist durchaus ganz
1: offiziell standardisiert in, in der ITF-RFC, so viel ich weiß. Okay, vielleicht kurz erklärt, wie es funktioniert. Wenn man so ein Telefonnummer hat, von links nach rechts. Ähm, dann fängt die ja immer an mit Country Code. Ähm, Area Code, das stirbt jetzt so langsam ein bisschen aus, weil es eh Quatsch ist und dann halt eben die Teilnehmeranschlussnummer. Und äh, für Deutschland ist es halt am Anfang 4,9, für andere Länder äh, was anderes, sodass man eben schon mal in etwa weiß, wo geht das hin. Im Internet läuft das natürlich alles ein bisschen anders. Da kann irgendwie jede Nummer bedeuten, dass es wieder einen ganz anderen Kontinent geht. Aber man hat jetzt einfach die Telefonnummer genommen und sie im Prinzip umgedreht, Punkte dazwischen gemacht und dann ist das wie ein Domainname. Also wenn ich irgendwie www.fuba.org habe, dann wird halt erst org nachgeschlagen, dann wird fuba nachgeschlagen, dann wird www nachgeschlagen und dann kriege ich eben die gewünschte Information, wie zum Beispiel eine IP-Adresse von einem Webserver. Und bei Telefonnummern möchte man halt auch gerne herausfinden, was ist der für, diesen, für diese Rufnummer zuständige ähm, Telefonserver. Habe ich jetzt also eine Rufnummer wie 4912345, dann wird das eben genauso umgedreht. Also ich habe 5432149, dann mache ich da überall Punkte dazwischen, dann liest man das wie eine Domain. Von hinten nach, äh, nach also von, von rechts nach links, also quasi die 9 und dann die 4 und dann so weiter und äh, 9 und 4, das ist dann eben für Deutschland, das liegt derzeit bei der DENIC und äh, so richtig weiterverteilt wird das derzeit noch nicht, also ich bin mir nicht so ganz im Bilde darum, wie, wie es jetzt eigentlich real schon mit dieser Delegation, dieser Rufnummern aussieht und wer das jetzt eigentlich tun soll, ähm, aber technisch funktioniert es im Prinzip genauso wie DNS und dann kommt man eben von Ziffer zu Ziffer bis eben zu der eigentlichen Rufnummer, die man anrufen will und dann kann man einfach eine DNS-Abfrage machen, bitte gib mir doch mal diesen Server, so funktioniert das im Prinzip. Ja, weißt, weißt du, wie das ist? Wer das vergibt oder so? Wie, wie
2: Kann ich äh, jetzt auch nicht sagen im Detail. Ich habe nur gerade ja. noch mal nachgeguckt. Also angefangen hat das Ganze im Jahr 2000 mit der RFC 2916, ähm, in der also spezifiziert ist, wie man diese so diese äh, Telefonnummern, wie wir sie kennen, die sogenannten E.164-Nummern, <lacht> äh, auf diese DNS-Namen ummappt. Und ähm, das, äh, da hat sich wohl die ITU damit beschäftigt und auch wieder die ITF. Und da haben wir jetzt wieder diese zwei konkurrierenden Standardisierungsgremien, und äh, einen offiziellen Standard gibt es wohl nicht. Es gibt diese, diese alte RFC, die das beschreibt, das hat man dann noch verändert und abgewandelt und es gibt jetzt ein relativ neues Dokument vom, naja, März 2002, in dem äh, so die, die historische Entwicklung dieses Enum-Standards dokumentiert wird, aber so richtig tatsächlich irgendwo festgeschrieben ist das ist wohl offensichtlich noch nicht. Ähm, ja, gut, den Rest hat ja Tim schon erklärt.
9: Also das läuft? Es gibt einen Testbetrieb beim denig wwwdeig.de/de/ .de /de enum Da müsste man das sehen. Soweit ich das sehen kann, kann man sich durchaus schon eine Telefonnummer sozusagen reservieren lassen. Ich auch mal
0: haben ne?
1: Ja aber die muss ja im Prinzip abgeglichen werden mit dem schon existierenden Rufnummernbereich. Ja natürlich. Ja, aber dann muss, dann ist er wahrscheinlich die, äh, wie heißt die tolle Behörde? Die tp Wir versuchen alles zu regeln, äh, TP, tp genau. Mhm. Ja, was auch noch so zur internationalen Verständigung dazugehört, das haben wir bisher noch nicht so richtig erwähnt, ist aber nicht ganz unwichtig, ist natürlich, dass man dasselbe Encoding verwendet für die Sprache und da gibt es sehr viele. Und offensichtlich ist das auch noch ein ähm, ja ein, ein, ein Schlachtfeld, wo dann auch wieder mal diese unseligen Patente mit reinschlagen. Also um noch mal kurz zu erklären, was ich meine, wenn ich jetzt ein Telefongespräch führe im normalen Telefonnetz, dann funktioniert das vor allem deshalb, weil mein Telefon die Sprache genauso einpackt, wie es das andere auf der Seite wieder auspackt, also die normale äh, Codiererei, nennt man PCM. Das ist einfach das, was alle verwendet haben, schon immer. Im Internet ist es ganz wichtig, dass man eben so viel Platz spart, wie äh, irgendwie möglich. Im Telefonnetz hat man sich halt einmal geeinigt, man macht irgendwie 8 Kilobit und das war's. Und äh, das verwenden eben alle. Aber schon im GSM-Netz, wo eben die Daten äh, raten, mm, ganz... Beim ja. Telefonnetz geht's schon, auch schon ein, los. Ja, muss ich da muss ich ja, ja, mal... Im Prinzip sage ich nichts Falsches. Es geht ja erstmal darum zu verstehen, wo das überhaupt herkommt. Im Mobiltelefon... Ähm, 64 Kilobit. Bitte? 64 Kilobit? Ja. Was habe ich denn gesagt? 8. Ah. Ah, äh, äh, Entschuldigung. 8000 Bytes. Meinte ich natürlich. Kilobyte wie auch immer. Auf jeden Fall im, im GSM, wo schon die, de, das alles über die Luft übertragen wird und wo die Bandbreiten sehr viel schmaler sind, hat man sich eben schon auf eine andere Encoding-Standard festgelegt, also in diese GSM-Verschlüsselung. Wie heißt die? G711? Die Verschlüsselung. Äh, Entschuldigung, Encoding. Ich ja. bin schon ein bisschen müde. Ja. Ähm,
2: Im Grunde gibt es das Problem, aber wenn ich das noch einwerfen darf, in der Telefonie auch schon, es gibt den A-Law und den Mü-Law-Standard für das Encoding und die Amerikaner verwenden das eine, die Europäer das andere und das muss man dann immer schön umsetzen. Nur da merkt der Anwender eben nichts davon, weil das alles die Telefonunternehmen unter sich klären. Ähm, bei Internettelefonie telefonie gibt es keine Telefonunternehmen, zumindest nicht zwangsläufig und dann müssen eben die Programme oder die Telefone, die man verwendet, hier diese unterschiedlichen Standards ähm, untereinander aushandeln können und auch unterstützen.
1: Ja, es gibt da, aber es gibt da eine ganze Menge Player, die da irgendwie äh, mit rumspielen. Ich weiß nicht, was, was jetzt real Verbreitung hat, es gibt halt diese diversen G-Standards von der ITU, G711 ist glaube ich recht verbreitet. Das ist
9: Aylor Müller, G711 ist Aylor Müller, G729 ist glaube ich ein ADPCM, Adaptive Pulse Code Modulation, aber ich kenne die G-Nummern leider überhaupt nicht auswendig. Es Wir wollen auch
2: einen 723 und einen 728, die auch Verbreitung finden. Also üblicherweise muss
1: ein, ein Internettelefon auf jeden Fall schon verschiedene Codex können. Und im Rahmen dieser äh, Kontaktaufnahme mit dem SEP-Protokoll, was wir schon mehrfach erwähnt haben, wird eben auch das unter anderem ja. ausgehandelt. Da gibt es
2: also dann im Prinzip jedes Telefon weiß ja, was für Standards es unterstützt, was für Encodings. Und äh, zu, zum Verbindungsaufbau äh, sagt dann jedes Telefon dem anderen, was es denn für Standards unterstützt. Und dann wird eben äh, der gewählt, der nach welchen Kriterien auch immer als der geschickteste erscheint.
9: Ja, wobei man durchaus auch über eine alte Modemstrecke noch... Über das Internet telefonieren könnte. Richtig. Wenn man einen GSM-Codec verwendet, dann ist man auf 6,4 Kilobit, glaube ich, runter. Die Sprachqualität ist sehr schlecht. Das ist der alte Klang aus der Mülltonne, den man ganz früh, ganz früher hatte Bleib bei den, den Mobiltelefonen. Klang aus der Mülltonne. Mhm. Oscar in der Mülltonne.
1: Oscar-Telefon. Aber, Aber es ist man kommt da sehr weit runter.
2: Ja, richtig. Also man kann auch mit einem 336 oder noch langsameren Modem-Internetanbindung. Äh, und einem entsprechenden Codec wie dem GSM-Codec noch übers Internet telefonieren, man muss da kein DSL haben.
1: Also ich habe das gerade mal ausprobiert, als ich irgendwie in Tschechien in der Pampa saß mit meinem SIP-Telefon, das war nicht so ähm, Es ist nicht prickelnd, aber es geht. Ja, aber da kann wahrscheinlich noch diverse Fehlerkorrektur. Die Latency ist halt noch das Problem das bei, den, bei den Modems, weil die, äh,
2: die, die analogen Modems eine sehr viel höhere Latenzzeit haben als äh, irgendwelche digitalen Verfahren wie ISDN oder DSL. Um, und da merkt man die Verzögerung dann schon deutlich schlechter, aber es geht.
9: GSM arbeitet auch mit großen Blockgrößen, dann ist man dann leicht bei einer Sekunde. Das ist dann so, wie, man, wie wenn man früher über Satellit in Amerika angerufen hat und zwei Sekunden später seine eigene Stimme als Echo gehört hat. Das ist nur,
0: wenn du so einen Ü-Wagen über Inmarsat verbindest, da hast du das genauso.
9: Ja, genau, genau. Das ist dann auch kein Spaß mehr. Das hat dann auch mit Telefonieren <lacht> auch nichts mehr zu tun. Das ist wirklich mehr so CB-Funk. Einer spricht. Der andere hört zu unterbrechen wird schwierig die ganzen sozialen bedingungen des telefonierens ändern sich dann doch sehr stark aber das ist wir haben ja jetzt heute telefoniert nicht so
2: war überhaupt ja, kein Problem ja das internet ist einfach zu gut <lacht> ähm, geworden. geworden ja ja ähm, man hat viel zu viel investiert wo man noch viel geld hatte und jetzt liegen die kapazitäten brach Was ist ein Satz <lacht> ja so ist das.
1: Irgendwas ist mit... Was? Das ist Trip-Hop? Ja, da steht... Ah, das heißt, jetzt die mal, stimmt endlich, bei, ich, nee, bei Trip -Hop dem ist. steht nicht Trip-Hop. Nur bei den anderen steht Trip-Hop. Ach das, das ist das einzige, wo nicht Trip-Hop steht. Ich tue was, was man nicht tun darf. Trip steht natürlich Ach, jetzt für, kommt der für Telephony
9: Routing over IP. <lacht> ähm,
0: wir hatten, Wir hatten Zip, äh, also Zip-Gate vor allen Dingen ähm, gut, äh, ausführlich jetzt bearbeitet. Ähm, Skype, auch mal kurz drüber gesprochen. Da gibt es noch mehr, ne? iChat, also mit, mit dir telefoniere ich gerne über iChat.
1: Ja, Apple hat das ja ähm, recht prominent in seine äh, Instant Messaging Applikation, mhm. eben dieses iChat eingebaut. Und zwar dann eben auch nicht nur für Audio Telefonie, sondern auch gleich für Bildtelefonie. das funktioniert auch bemerkenswert gut. Der Unterschied ist, also sie benutzen, soweit ich weiß, auch SIP. Allerdings sind sie halt eingebunden in dieses Instant-Messaging-System. Sprich, man wählt halt keine Telefonnummern, sondern man findet eben seinen Gegenüber, so wie man eben das für das Austauschen von Textnachrichten auch schon tut, nämlich einfach in der eigenen Liste oder eben durch diesen Namen. Sprich, das Telefonbuch ist das, äh, der Instant-Messaging-Dienst selber. Das ist natürlich sehr praktisch, auch wenn ich jetzt leider eben nicht irgendeine Telefonnummer eingeben kann und dann da auch anrufen kann. Mich würde es nicht wundern, wenn dieses Feature bald kommt. Aber, ja, geben tut es das auf jeden Fall
2: noch nicht. In der Windows-Welt gibt es ja zum Beispiel den, den, ähm, na, nicht, das Mes MS, äh, Microsoft Messenger heißt das mittlerweile, äh, der eben auch auf dem SIP-Protokoll basiert und eben auch sowohl Telefonie als auch äh, Bildübertragung unterstützt. Das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt, den man an der Stelle erwähnen muss, dass diese Protokolle oder, na, insbesondere das SIP-Protokoll, ähm, nicht nur an Audiodaten gebunden sind, sondern ich kann da eben auch Video damit übertragen oder auch Textdateien, was auch immer. Also es ist grundsätzlich möglich, unterschiedliche Inhalte zu vermitteln über diese Protokolle. Es gibt auch Leute, die so pervers sind und zum Beispiel Fax über H323 machen. Das ist dann wohl die Krönung. Darüber schweigen wir.
9: Ich würde ganz gerne nochmal kurz, wir haben nicht mehr viel Zeit, über die Gefahren eigentlich reden und jetzt im Sinne von Katastrophensicherheit, Notrufe über SIP, diese Sachen, das ist
2: ja. vielleicht auch interessant. Ja, das ist wohl sicherlich ein großes Problem, ähm, so ein analoges Telefon ist schön einfach, da kommt die Versorgungsspannung über die Telefonleitung mit, man braucht da keinen Strom dazu, es kann also der Strom ausfallen und mein analoges Telefon geht immer noch. Ähm, auch die, das, was da gesprochen wird, ist elektrisch sehr einfach, ähm, mit ganz primitivem Equipment kann man da eben telefonieren. Bei ISDN wird das schon komplizierter. Für ein einzelnes ISDN-Telefon kriege ich den Strom auch noch über meine ISDN-Leitung mit drüber. Ähm, wenn ich jetzt aber eine Telefonanlage betreibe, dann habe ich schon das Problem, äh, in der aller Regel, sobald der Strom weg ist, kann ich nicht mehr telefonieren, kann ich keinen Notruf mehr kann absetzen, Kann so ein
0: Netzteil löten, was, was aus der ISDN-Leitung genug Strom für alles nimmt eigentlich?
2: Äh, nee, das das halt sehr romantische
0: Vorstellungen.
2: Das ist relativ, also das ist nicht sehr belastbar, was da anliegt. Und das, mhm. wenn du jetzt mehrere Telefone äh, an einen ISDN-Anschluss anschließt, dann kannst du die schon alle auch so umstellen, diese Telefone, dass den Strom über aus dem ISDN rauskommen. Aber mhm. das funktioniert dann nicht mehr zuverlässig.
1: Also man könnte natürlich, wenn man so eine Telefonanlage sowieso hat, wie das vorhin auch schon in einer netten Konferenz vorgeschlagen wurde, man macht so seinen. Router gleichzeitig zur Telefonanlage, so überhaupt zu diesem Gerät, wo alles aufschlägt. Und wenn man dann noch eine UPS einbaut und eben auch. Äh, also UPS power, vielleicht erklären? Ja, also, Entschuldigung, eine, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV auf Deutsch, uninterruptible power supply auf Englisch. Äh, also, wenn man das Ding sozusagen vom, vom, von der Stromversorgung des Hausnetzes äh, ja, löst und äh, die Möglichkeit bietet, zumindest ein paar Stunden zu überleben, wenn irgendwas ganz garstig ist dann könnte man weiterdenken, Power over Ethernet zu machen für die Telefone zum Bleistift, ja. dass die halt auch dann aus diesem Stromfondus versorgt werden, das ist also noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber und sicherlich nicht. Auch. Und teuer auch. Wer stellt sich
2: schon eine unterbrechungsfreie Stromversorgung daheim hin, nur dass er im Notfall mal telefonieren kann? Und ja gut, vorhanden. aber dann hast du immer noch
1: das Problem, wenn der Strom wirklich im Haus ausfällt, ist es auch recht wahrscheinlich, dass dann auch dein, dein DSL schon gar nicht mehr geht. Also halt Richtig. Also das ist ja. alles ziemlich... Ja, haarig so. Also, ein Vorteil von analogen Telefonen, es ist einfach so simpel, das Gute ist. Ich würde sogar fast empfehlen, egal wie viel ihr macht, eine analoge Telefonleitung solltet ihr euch sozusagen noch übrig halten, damit ihr zu Not den Elektriker noch anrufen könnt. Ja, oder einen Modem dran klemmen. Oder sowas.
0: Ja, ja, Notrufe,
9: genau. das geht ja noch weiter. Selbst wenn alles funktioniert, rufe ich 110 an. Wenn ich jetzt Hast du es mal probiert mit dem Telefon? Natürlich habe ich das nicht probiert, weil ich weiß, was da passiert. Ähm, <lacht>
3: ja, nein. Ja, meine, üblicherweise äh, möchte man Arme, ja, wenn man wenn
2: man jetzt 110 <lacht> anruft, dann möchte man ja üblicherweise mit der Polizei verbunden werden in der Stadt oder in dem Landkreis, in dem man gerade lebt.
0: Ja, aber mein Gott, da lasse ich mir von irgendwie, äh, nehme ich mir ein altes Mobiltelefon, sehe zu, dass der Akku geladen ist und lege es daneben im will.
1: Um nicht zur Volksverdummung beizutragen, der Notruf ist... 112. Ja, ja. So, ja. nur um es mal gesagt zu haben. <lacht> ja, was, was dachtest du? Die meisten Leute glauben, es ist 110. Ne, ja, das ist die Polizei. Ja, aber trotzdem, wenn du geh mal auf die Straße, ich habe das mal gemacht, frag mal die Leute, was der Notruf ist, und sie sagen 110.
0: Echt? Ja. Das, das kommt so. von vielen RTL2-Gucken. So. Ne, das war auch schon vorher so.
1: Keine Ahnung, es steckt irgendwie so drin. Es oh, komm, ist die erste Zahl. Komm, hm. Naja, egal. Die Volksverdummung haben wir jetzt gestoppt. <lacht> Ja. Also, sie breitet sich das, nicht weiter aus. Das Problem, wie gesagt,
2: die, die Zustellung eines Notrufs, egal über welche Nummer der jetzt geht, an die entsprechende Notrufstelle, die dann auch tatsächlich physisch in der Nähe ist, das ist natürlich was, was überhaupt nicht lösbar ist im Prinzip. Der wirklich. amerikanische
9: Senat hat beschlossen, dass sie das unbedingt gerne wollen, aber wie das technisch nun gemacht werden soll, ist noch absolut schleierhaft, ja. weil es... Im Internet man einfach die geografische Zuordnung nicht mehr so ohne weiteres hat. Deine Telefongesellschaft sieht sozusagen ja, also das andere ich... Ende des Kabels und weiß, wo du bist.
2: Richtig, ja. Und das habe ich beim Internet nicht mehr. Man könnte jetzt sagen, gut, zumindest das Land könnte man vielleicht noch herausfinden, indem man einfach über die diese Internet-Registries äh, guckt, wo denn die IP-Adresse zugewiesen ist. Bringt einem aber auch nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel eine VPN, einen VPN-Tunnel habe. Also ich bin gerade in den USA, habe eine VPN-Verbindung nach, nach Deutschland äh, und habe dann eine deutsche IP-Adresse. Sozusagen es funktioniert einfach nicht. Da gibt es keine, keine Lösung. Also in
0: Düsseldorf. Mit ZipGate ähm, funktioniert es in Düsseldorf tatsächlich mit der 110. Die lokale Polizei anzurufen.
1: Macht man das nicht immer mit 110? Na, Moment, da hat man dann.
0: Na, aber nicht die Düsseldorfer Polizei. Also du Na, das musst, wenn, wenn, wenn du in also, wenn du, wenn du in Düsseldorf bist, kannst du mit 110 in Düsseldorf die Polizei. Das liegt anrufen, wahrscheinlich ja.
2: daran, dass du dir eine Düsseldorfer Rufnummer zuweisen hast lassen. Ja, aber wenn, wenn ich, ich jetzt in Berlin sitze und mir eine 0911 Nürnberger Vorwahl gegeben habe lasse ich und ich rufe 110 an, dann traue ich mich wetten, dass ich in Nürnberg bei der Polizei rauskomme. ja Da würde ich
1: auch mein Geld drauf verwenden ja. ja, ich auch. Eben. Aber wir haben ja Gott sei Dank keins mehr. Ein anderes Problem, das es auch noch gibt, ist überhaupt, dass eben ah. Telefonnummern
2: nicht mehr an Orte gebunden sind. Ja, da ja, ja. du kannst, du
0: kannst, äh, ich habe gerade, gerade auf der ZipGate-Seite gefunden, du kannst äh, deine, de in deinem Profil sagen, sagen, was passieren soll, wenn du 110 wählst, also mm. welche Polizei Ah, das heißt, das
9: heißt, dass Zipgate diese Vorsichtsmaßnahme schon getroffen hat. Das ist mm. ziemlich vernünftig. Nicht doof.
2: Ja, das ist Aber wo du gerade
1: meinst mit diesen Area-Codes, das äh, bricht halt alles auf, das, also in Deutschland ist ja im Prinzip noch so, man denkt halt immer, der Heimanschluss hatte halt, ich bin in Berlin, ich bin 030. Mhm. Das funktioniert ja schon nicht mehr mit irgendwie äh, hier O2, mit ihrem Genion-Dienst und so. Das weicht ja alles auf. Man kann jetzt auch nur ofen und man ja beliebig übernehmen, also irgendwann greift das eh nicht mehr in Tschechien. ist es zum Beispiel so, dass dort Area-Codes komplett abgeschafft wurden. Also die haben einfach ein komplett neues Numbering-System eingefüllt mhm. vor ein, zwei, drei Jahren. Und jetzt haben sie halt einfach Nummernblöcke und fertig. Da ist überhaupt nichts mehr kodiert mit irgendeinem Ort. Echt modern. Das
2: große Problem, was man dabei eben hat, insbesondere jetzt noch in Deutschland, wo doch häufig die Tarifierung doch noch unterschiedlich ist, ob man ein Ortsnetzgespräch führt oder eben ein Ferngespräch. Ähm, in vielen anderen Ländern ist das eigentlich völlig irrelevant und dann ist mir eigentlich auch egal, was das für eine Vorwahl hat. Nur in Deutschland hat man eben immer noch so, noch so diesen, diesen Gedanken im Hinterkopf, ja, wenn das jetzt die gleiche Vorwahl hat wie meine, dann ist es günstiger oder so. Ja, das, da müsste halt auch die Tarifierung sich dann ändern, weil sonst man überhaupt nicht mehr herausfinden kann, wie viel man denn zahlt jetzt. Das
1: ist auch wirklich albern. Also es ist ja, aber es wird so
0: bleiben. Also es ist es aber ist auch ich ja, bin mir nicht so das sicher, oder? dass das
1: so bleiben wird. Also bei der Telekom wird es sicherlich noch ein bisschen so bleiben, aber ja. bei den anderen Providern, denen ist es eigentlich ist schnuppe, es ja weil so es auch keinen, keinen Unterschied macht. Es gibt ja. schon Aqua-Tarife zum Beispiel, die überhaupt keinen Unterschied mehr machen. Mhm. Zwischen Ortsgespräche, das ist
2: halt deutschlandweit so und so viel Cent pro Minute. Was das macht
1: für die auch überhaupt gar keinen Unterschied ja, mehr. Der Traffic verteilt sich eh gleichmäßig und das ist äh, Quark. Kommen wir zum Ende, meine Herren. Ja. Pio. Wir haben sicherlich das eine oder andere unerwähnt gelassen. Das, was wir nicht gesagt haben, das könnt ihr beitragen, zum Beispiel in unserer Mitmachseite in der Wikipedia, die wir mal einrichten, die Adresse dazu findet ihr bei chaosradio.ccc.de, da klickt ihr dann ruf und dann könnt ihr alles reinschreiben, was ihr noch an nützlichen Links, Tipps, Kommentaren, Anmerkungen, Verbesserungen oder Besserwissereien so aufbieten könnt. Das wollen wir auch künftig so halten. Thema für die nächste Sendung haben wir noch nicht, da müssen wir noch mal ein bisschen drüber nachgrübeln, da sind wir natürlich auch an Feedback interessiert, da auch ist in diesem Fall diese Wikipedia-Seite ganz hilfreich, da könnt ihr eure Vorschläge eintragen, wenn ihr der Meinung seid, darüber müssten wir schon immer mal schnacken. Wir machen das halt immer sehr kurzfristig und deswegen sind wir dann auch mal halbwegs aktuell. Ich bilden war, wir uns ein.
0: Bilden wir uns ein. Das war das Chaos Radio Nummer 94. Nummer 95 am letzten Montag im August. Äh, Montag? Montag. Montag. Ich, will, okay, ich, ich Übrigens, gehe
1: schon mal. Ja, tschüss. <lacht> nee, <lacht> Mittwoch. Äh, Mittwoch natürlich Nein, nein, erst. nein, nein. Es ist nicht so. Es ist nicht so, sondern nicht so? Es ist verschoben. Es ist verschoben? Auf den ersten Mittwoch im September. Das Es ist, glaube ich, der erste. Aus Termingründen. Ja. Ah, verstehe. Deswegen okay, ist mal also alles anders äh, als die Regel. Warum weiß ich davon nichts? Äh, weiß ich nicht. Hast du mir das nicht gemailt? Nee. Dann
0: war Aber ich werde das was wahrscheinlich Max, weil ich an der nächsten Sendung ja gar nicht, da ist ja dann Max wieder dran, weil genau, ich in der Frühsendung genau. Habe.
1: Es gibt da irgendeinen Vorfall und irgendeine Priorität, den wir uns da unterzuordnen haben und wir ja, neigen das unsere Skandalös. Köpfe und sagen, dann machen wir es halt am 1. September. Also das
2: Radio hat natürlich eine niedrige Priorität, das ist ja klar.
1: Ja, das ist, so ist das. Ja. Genau, so ist das. So. Äh, vielen Dank, Harald, vielen Dank Lars, vielen Dank
0: Tim. Vielen Dank, Holger. Und äh, gute Nacht noch. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen. Ab 1 Uhr Nightflight mit Martin Petersdorf. Tschüss. Tschüss.
1: Was noch? Ja, Holger, ist deine letzte Chaos-Radiosendung mit ja. uns, oder? Das ist schade. Endlich,
0: endlich keine dummen end Fragen end mehr. Endlich <lacht> frei. <lacht>
1: endlich frei. Keine Tuschs mehr. Ja, aber das ist ja ein paar Jahre begleitet. Das fand ich auch sehr gut. Da sagen wir auch Dankeschön für. Gerne schön. Bis bald.